0: a reláciu, vzdělávání dostaní, vzdělávání dostaní, vzdělávání... Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých. Tak ako bolo v programe avizované, tak sa s našimi hostiami, ktorí sú v rovnakej zostave ako minule, budeme rozprávať o tom, ako sa pripravuje a ako bude prebiehať ščítanie obyvateľov, ktoré by malo už začať na budúci týždeň od 15. februára a malo by podľa avizovaných informácií pokračovať až do konca marca. A k tomu naozaj tak bude. Ale najskôr predstavím našich hostí. Ako prvú predstavím pani magistru Margaretu Višnu. Zdravím vás, pani Višna.
1: Dobrý deň, pozdravím posluchačov.
0: Ďalším naším hostom je pani inžinier Ivan Hazucha. Dobrý deň, pozdravím všetkých. Ďalším našim hostom je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tiež srdečne zdravím. Dobrý deň, dobrý deň. No a posledným našim hostom je pán magister Rafael Rafaj, ktorého takisto srdečne pozdravujem. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých v aj na Slovensku. Výborne, takže všetko nám funguje. Pani Višná, nech sa páči, máte úvodné slovo.
1: Ďakujem, tak ja poviem aspoň na ovod um, jednu takú informáciu, aj e, fakty, ktoré, sa teda, ktoré sú teraz e, aktuálne. Takže taký úvod by som povedala, čo som napísala vlastne k programu dnešnému. Ponechá národná väčšina rozhodovanie o svojej identite na národnostných menšinách. Okolo sčítania obyvateľstva a možnosti uvádzania národnosti sa rozbehla nevýdaná diskusia. Jadrom sporu je dosiaľ platná možnosť uvieť si pri sčítaní poprvýkrát dve národnosti. Nastane zvrat a vrátime sa k pôvodnému a tradičnému uvádzaniu jednej národnosti. Ako sa zdá, opäť rozhodujú cudzie záujmy a určite nie v prospech slovenského národa. V priamom prenose sa odvíja vnútrostranický menšinový maďarský boj nie o prežitie, ale o uchopenie obrovskej príležitosti manipulácie a ovládania aspoň na desiatku rokov južnej časti územia Slovenska. A slovenský národ vlačí. Zatiaľ nie sú známe žiadne vyjadrenia, odporúčania, kampane štátnych inštitúcií, orgánov či iných subjektov k tomu, ako by si mali Slováci uvádzať národnosť. Ministerka kultúry síce reagovala na verejnú diskusiu, ale verejne ignoruje slovenský národ a stará sa v podstate iba o 10% populáciu, respektíve jej menšinovú politiku. Neprebiehajú ani burlivé diskusie Slovákov na sociálnych sieťach a politické strany významne nočia. Nemôžeme argumentovať iba epidemiologickou situáciou, aj keď je kľúčová pre náš ďalší život. Máme už dostatok informácií, aby sme si utvorili vlastný názor a podľa neho aj konali. A je nás dostatočný počet, aby sme boli schopní zvládnuť aj zápas o ďalší rozklad národnej identity. Ale opäť nekonáme a opäť zdyhávame. Opäť predávame naše hodnoty, záujmy a kompetencie do cudzích rúk. Aj identita sa nás bytostne dotýka a poniesieme zodpovednosť a následky minimálne ďalších 10 rokov. Prečo neprebieha kampaň štátnych orgánov za zachovanie slovenskej identity, a podporuje sa zo štátnych peňazí niekoľko inštitúcií, inštitúcií v rátane RTVS iba kampaň pre zachovanie identity menšín. Prečo štatistický úrad už vopred odovzdáva metodiku vyhodnocovania výsledkov o národnosti zástupcom národnostných menšín? Ponechá 4,5 miliónová národná väčšina rozhodovanie o svojej identite na jednom milióne národnostných menšín? Taký úvod, trošku som to tak pritiahla za vlasy, že ten počet obyvateľov, ale v podstate rozhodujú štátne orgány alebo politické strany. Ale teraz zopakujem tie fakty, teda, aby posluchači boli trošku zorientovaní, aký je súčasný stav. Teda sčítanie obyvateľstva, ako ste povedali, pán moderátor, sa začína 15.2., to znamená, že už o týždeň elektronicky a končí sa 31. marca tohto roku. S asistovaným sčítaním je predložené sčítovanie do konca oktobra. Všetky nové zmeny sa ohľadne tohto sčítania, či na základe jednej alebo dvoch, teda či sa bude priznávať jedna alebo dve národnosti, sa dejú na podnet menšinových zástupcov. Do 8.2., teda dnes, sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie na k podnetu alebo k návrhu štatistického úradu, aby sa predsa len priznávala jedna národnosť. Dneska už vlastne skončilo to pripomienkové konanie a rozhodlo sa, že teda štatistický úrad stiahol tento návrh a pôjde sa podľa pôvodného, teda, že sa budú teda priznávať, dve priznávať. Budú, bude možnosť uviesiť dve národnosti. K tomuto podnetu bolo e, viacero pripomienok. Ministerstvo kultúry napríklad uvádza všetky možné argumenty, prečo menšinám treba uznať práva, prečo podľa ústavy by to bolo e, nie, odnárodňovanie a tak ďalej proste. Ale slovenský národ úplne ignoruje. Samozrejme ozvali sa aj Kancelária verejného ochrancu práv, Ministerstvo obrany, spodnomocneniec vlády pre národnostné menšiny, a ďalšie inštitúcie okolo ľudských práv sa ohradili teda voči, voči novému návrhu štatistického úradu. Teda všetky sú za, za dve národnosti, aby sa priznavali. Samozrejme, aj prezidentka deklarovala tento postoj, teda je za dve národnosti. E, boli odvyselené aj diskusné relácie. Samozrejme, na T3, 3, televízii T3, kde absolútne absentoval slovenský zástupca, alebo vôbec by sa hovorilo, ako keby sa ani netýkala táto celá situácia väčšinovej populácie, však teda nejde iba o menšiny. Divák mohol mať aj dojem, že to vlastne iba menšiny si budú priznávať dve národnosti, ale to nie je tak. Takže je veľmi neprehľadná situácia, sa nečudujem, že tomu ani nerozumejú a môže to veľmi zladopadnúť pre sčítanie Slovákov. Takže toľko na úvod, ak chcete ma doplniť k nejakým novým informáciám, faktom, potom by sme išli už k ďalším informáciám.
2: Sa páči. Ja by som pani Višnu ja doplnil, že Slováci sú národ, ktorý je trpezlivý a pomaly sa dávajú do pohybu, ale keď sa dajú do pohybu, potom sa to už nedá zastaviť. Presne takisto to bolo so vznikom Slovenskej republiky, že trvalo trvalo dva roky, kým sa Slováci rozhýbali, ale potom už ten rozpad federácie sa nedal zastaviť, lebo už sme sme to zobrali naplno. A aj toto však na hlavných správach bol, bol, alebo ešte stále aj je veľmi pekný článok pána Štefunka, boli tam dva blogy, ktorej sa venoval tejto problematike, boli tam dva blogy ja som bol, bol autor jedného, kde som to tiež sa snažil troška rozpísať a bolo tam veľmi veľa reakcií, veľmi veľa reakcií čitateľov a možno povedať, to si, alebo si dovolím povedať, lebo ja si sledujem aj podľa toho, vnímam, ako to ľudia re- reflektujú, že tie reakcie boli všetky také, že to vnímajú Slováci ako útok na nás ako ako že ten krok je taký ktorý Slovákom nič dobré nemôže priniesť a, a to je proste ten problém sa roz, začína roz, rozhorievať a zopakujem to čo som napísal aj v tom svojom blogu pre tých ktorí ho nečítali že táto vláda má problémy sociálne má problémy politické má problémy zdravotnícke s covidom potrebuje ešte teraz do toho rozdúchať aj problémy etnické. Veď to je už, to, bude, to už táto vláda sama robí eh, samolikvidačné kroky. Ja som dúfal, že to do parlamentu príde a že to väčšinová vládna koalícia zruší, že nechá len jednu národnosť. Štatistický úrad určite jednal, napokyn niekoho. To na štatistickom úrade ten nerozhodol samostatne, ten dostal pokyn, aby stiahol tú novelizáciu.
3: Ak by som mohol doplniť aj ja. Nech sa páči, Myslím, pán by... Asi by sme mohli na začiatku uh, no, rozobrať tú situáciu trošku bizarnú, že štatistický úrad pravdepodobne možno aj na základe takýchto uh, vystúpení Slovakov, či už v Rádu Slobody vysielať, alebo inde na blogoch a tak ďalej, uh, že sme sa zmobilizovali tak vlastne pristúpil k vypusteniu, vypusteniu tej druhej kolomky o druhej národnosti. Formálne to musel urobiť cez skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, pretože to je vlastne, to, tu nejde momentálne o zákon, ale len o, o nariadenie. A tu je bizarná situácia, že ozvali sa v podstate poslanci predovšetkým okolo Ondrea dostala z SAS a na základe otvoreného listu 27 poslancov zrazu štatistický úrad zmenil svoju iniciatívu, ktorú rozbehol. E, mala trvať vlastne 5 dní. E, na základe tých pripomienok sa mala vypustiť formálne táto druhá otázka, o, respektíve otázka o druhej národnosti. A, a zvláštne na tom je, že poslanec dostal, ktorý si nedávno zmenil národnosť na Rómsku podľa nejakého pocitu svojho alebo spoločenskej situácie.
2: On ehm, je vedení
3: To len krátka poznám. Áno. Či to už áno. Ale mh, že na základe tej situácie, ktorá vznikla, to, to sa nedá meniť, že dnes je v mode modrá farba, tak zmením si niečo na modré. Jednoducho, národnosť je niečo, čo je trvalé, čo je v úcte k našim predkom, alebo e, ku krajine, v ktorej žijem a ktorá mi dáva nejaké bezpečie, e, práva a tak ďalej a tak ďalej. No a tam je zvláštne to, že on ešte predtým, než, než teda dosiahli tú zmenu, že nič sa neudeje, teda, že zostáva tu status quo, tak e, tvrdil, že statistický úrad podľahol politickým tlánkom. A teraz sa vlastne stal opak, že 27 poslancov stačil im na to jeden otvorený list, ktorý prezali niektoré liberálne médiá a okamžite štátny orgán reagoval tak, že upustil od tejto zmeny. Takže môžeme povedať, že tá druhá národnosť vychádzala z politických kalkulácií z prostredia strany Most HIT, o tom sme hovorili už v minulej relácii, ano. a teraz opätovne zasa ide v tej línii potvrdenej politickým tlákom uh, tých 27 poslancov okolo, okolo dostala. A ja sa nečudujem možno ani uh, riaditeľovi uh, Aleksandrovi Balekomi, ktorý, ktorý nastúpil, myslím, v roku 2016, teda ešte za bývalej vlády a o chvíľu mu končí funkčné obdobie, že vzhľadom na tú atmosféru, ktorá tu momentálne je, likvidácia tých tzv. starých kádrov, ktoré táto vláda odstráňuje, vyčiarkuje, vymienia, tak vlastne on uprednostil možno svoj nejaký kariérny, možný postup pred, pred nejakým tým... Objektívnym alebo slovenským záujmom. Takže aj toto by sme mali brať do úvahy, že vlastne Slovákov naozaj sa nemá kto zástaví.
0: Pán Rafa, ja tu mám pripravený niekoľko takých ukážok, kde sa vyjadroval pán Dostal, bo v jednej relácii tak úvocnej si vypočujeme teraz.
4: Poslán som za SAS, Dostalom sa budeme rozprávať o téme, ktorá mu nedá spáť už niekoľko dní a to je dvojitá národnosť a Čítanie obyvateľov. A vy ste taký veľký bojovník za to, aby dve národnosti sa dali v čítaní obyvateľov označiť a už sme si všetci mysleli, že to bude OK, že to bude dať, že to je taká prirodzená vec, keď zrazu štatistický úrad veľmi rýchlo prišiel so zmenou. A čo sa tam udialo?
5: Nevidím ja do útok štatistického úradu, ale keďže štatistický úrad uh, zaviedol možnosť, uh, aby si ľudia pri včítaní uvádzali dve národnosti, alebo teda uviedli aj druhú národnosť, nie je to povinnosť. A zaviedol to po dlhej diskusii, po odborných diskusiách, po diskusiách s so zástupcami príslušníkov národnostných menšín, po odborných analýzach. A v normálnom legislatívnom procese schválil opatrenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upravuje na čo sa budú ľudia pýtať v sčítaní obyvateľstva. Teraz tesne pred voľbami za cenu porušenia legislatívnych pravidiel v skrátenom legislatívnom konaní to ide meniť, pričom nedala mu k tomu pokyn vláda, ani, ani sa na ňo neobjedrá, žiadna neoficiálna inštitúcia. Neviem si to vysvetliť inak, ako že je to dôsledok lobovania poslanca Národnej rady za vládnu stranu OLANO. Uh, Juraja Dimešiho, ktorému sa to nepozdáva, rovnako už to nepozdáva niektorým predstaviteľom uh, maďarskej menšiny. A teraz zrejme využil svoj vplyv a cez niektorých uh, koaličných politikov uh, dotlačil štatistický úrad k tomu, aby prišiel s takouto zmenou a navrhol vyhodenie druhej národnosti z ostítenia. Takže
0: toľko Ondrej dostal a teraz dám opäť slovo pani Margarete Višnej. Nech sa páči.
1: Áno, je to v podstate tak, ako povedal, lebo je tu boj dvoch menšinových politických táborov, konzervatívnej SMK a pána poslanca Dimešio, Dí- či ak sa volá, Dimeši. A ktorí teda chcú zostať pri tej, pri tej konzervatívnej, tradičnej forme sčítania, čiže jednej národnosti. A potom je tu ten druhý blok, tá druhá strana okolo mostu a Abelarava sa a týchto ostatných poslancov, ktorí zase vidia v tom možnosť získať väčšie práva pre národnostné menšiny. Samozrejme, bude to len bublina a je to nie je to celkom až taký štandardný a zaužívaný teda trend uh, vo svete. Je to len v troch štátoch. Ale zastavím sa ešte pri jednej veci, ktorú povedala pani redaktorka, že je to prirodzená vec obe na, dve národnosti si priznávať. Vidíte, že tak podvedomí, ako to už v ľuďoch funguje, že je to prirodzená vec. No absolútne to nie je prirodzená vec, keď to vlastne ešte ani nikdy na Slovensku takéto nebolo. Ani v okolitých štátoch to nie je samozrejmosť. V okolitých, myslím, ďalších v Európskej únie. No a odborné diskusie, ktoré prebiehali k tejto metodike sčítania podľa národnosti, alebo priznania si jednej, alebo dvoch národností, alebo možno aj viacerých, No tak tá, tá odborná sku, diskusia, alebo odborná skupina, alebo expertná skupina, ako sme aj minule hovorili, bola zložená s väčšinou zástupcov e, národnostných menšín. Tak neviem o žiadne, ja dosledujem tieto veci, že by v 2019. o 17. kedy prebiehala táto diskusia, tak ja neviem, či bola za zatvorenými dverami, alebo kde, ale ja som o tomto nič nevedela ani nepočula. Takže je tu je tu, je tu menšinový politický boj medzi sebou. A samozrejme potom tam následne nastal boj vnútorný v rámci strany Olano, kde vlastne sa to tak vyvrpilo, že získali to rozhodnutie svoje, kto mal väčšiu, väčšiu silu v Olano. Myslím si, že to je podľa tejto vládnucej strany. Lebo tam aj ministerka kultúry bola za dve, za dve, dve možnosti priznania si národnosti. Ale napríklad Dimeši bol za jednu. Takže získali tam presne tie skupiny, ktoré mali väčšiu silu. Poplním, že
2: keď pán dostal tam rozprával, straš, snažil sa tváriť strašne akože akademicky, vedecky, aké boli diskusie, semináre, výstupy, analýzy, ale keď mi, posledný piatok na teatrojke bola diskusia na túto tému, tak Pán Hero, zástupca ministerstva školstva a pán Davala, člen Rady vlády pre národnostné menšiny a rodovú rovnosť, boli dotlačení k tomu, že povedali, že nevedia, ako sa bude s týmito výsledkami narábať. No tak aké to boli diskusie, keď výstup je ten, že dostaneme nejaké čísla, ale nebudeme vedieť, čo s nimi. To oni tak s takými peknými slovami povedali toto. A ten Juraj Dímeši, ten tam veľmi proti tomu oponoval, že boli nejaké diskusie, že on o nejakých nevie, nikde nič nebolo, keby to bolo, tak on by tam bol prišiel a proti Ravasovi veľmi vystupoval, ktorý tiež toto tvrdil, že je to výsledok dlhodobého diskutovania a tvorby, neviem čoho, a Dímeši ho v tomto zotrel. Takže naozaj to si, to, to si pán Ravas v podstate s pár ľuďmi okolo seba ja si dovolím povedať, že víc mohľal z prsta.
1: No, spískali to proste za predošlej vlády, kedy vo vláde Slovenskej republiky vládol, vládol most. V podstate. Otázka z menšinových
3: Tak ak môžem doplniť, tam bolo niekoľko stretnutí, to zase naozaj bolo, ale všetky boli vlastne interné a boli manažované Lásom Bukovským, teda spolnomocnencom vlády pre národnostné menšiny, a celá tá tzv. odborná diskusia prebiehala len v uzavretom kruhu, možno menšinovom, kde, kde Maďari majú uh, silné zastúpenie a celé to bolo manažované aj s sp- uh, vlády, ktorého tam nominoval Bugar ešte v apríli 2016, teda mesiac po vzniku bývalej vládnej koalície. A pán Bukovský predtým dva roky pôsobil v stranických štruktúrách Mosta Hit ako tzv. ombudsman pre národnostné menšiny. Takže on je veľmi jasne aj, aj stranícky, aj etnicky vyhranený a nemôžeme očakávať od neho nejaký objektívny prístup. A preto sa zrejme aj ozval, myslím, že dvomi takými statusmi na oficiálnej stránke Úradu, že netreba ľudí strašiť a uh, báť sa nejakej druhej národnosti. On jednoducho ide v tej, nebojím sa povedať, iridentistickej línii a ak by som mohol doplniť, okrem tých dvoch táborov, v ktorých on zastáva teda to jedno stanovisko, ja by som tu videl ešte tretiu a pomerne silnú silu, na ktorú reagovala vlastne poslanec Dímeši od Matoviča a to je záujem Budapešti, pretože Budapešti, respektíve tej budapešťanskej urbanovej politike etnickej nevyhovuje, keby došlo k nejakému hoci len štatistickému nárastu e, Maďarov na Slovensku, alebo len tých druhokolónkových, keby keby niektorí zo zmiešaných manželstiev, alebo povedzme niektorí e, Rómovia na juhú územia si dali a túto druhú národnosť, pretože ich zaujímom je tvrdiť, že menšiny v okolitých štátoch sú diskriminované, že ich počet klesá, že sú vystavení tlakom a preto Budapešť aj na základe svojej ústavy musí cez, hranične, teri, cez exteritoriálne pardon, zasahovať do týchto záležitostí a napríklad aj finančne podporovať a takýmto spôsobom vytvárať piatú kolónu a neustále ju pri sebe udržovať. Čiže to je taká zvláštna pozícia, že uh, ani veľa, ani málo, ale tak, aby to vyhovovalo uh, Budapešti. Takže myslím, že toto je taký zvláštny teraz maďarsko-maďarský spor, ktorý by sme ale mali využiť vo svoj prospech a teda robiť konečne kampaň aj na posilnenie slovenskej národnosti, pretože už som zachytil od štatistického úradu správu, že budú údajne viesť na základe tejto diskusie, teda to prenia sa o tú druhú národnosť, nejakú kampaň. Čiže my by sme mali teraz klásť otázku a aj tí, ktorí nás počúvajú, možno by mohli sa dožadovať cez možno 211 na úrad vlády, ministerstvo kultúry, ale aj samotný štatistický úrad, ktorý je povinnom osobou odpovedať, akým spôsobom bude participovať majoritný slovenský národ
0: na takejto kampani, pretože... Pán Rafa, uh... na chvíľočku vás preruším. Nie všetkým poslucháčom je známy zákon číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, takže keď hovoríte táto relácia je aj vzdelávacia, takže úlohou je informovať aj podrobnejšie, čiže keď poviete nejaké číslo zákona, tak dobre je aj presne povedať, že čo tým máte na mysli a o aký zákon sa jedná. Nech sa páči, prepáčte, že som vás prerušil.
3: Áno, to je v poriadku, ďakujem, ďakujem, vy ste profesionál, my sme len hostia, takže áno, máte pravdu, ide o ten zákon 211 o prístupe k informáciám a tam sme sa mali dožadovať svojich práv, pretože celá tá diskusia aj, aj, aj u nás teraz sklzáva ako, ako keby sme my, väčšina, išli upierať akože menšine nejaké jej práva, ale... Toto sú práva rovnaké a pre všetkých, teda aj pre majoritné obyvateľstvo, teda pre autochtóny väčšinový štátotvorný slovenský národ. My máme rovnaké práva, žiaľ Bohu, nie sú definované nikde. Opäť vás Ani v ústave, ani v medzinárodných dokumentoch. Všade sa hovorí len o právach príslušníkov národnostných menšín a toto je, myslím, tá achylová peta, prečo možno ani štátne orgány vo v našom vlastnom štáte nevenujú štátotvornému činiteľovi, Slovakom, občanom, ktorí sa hlasia k slovenskej národnosti takúto pozornosť a sme vlastne diskriminovaní. Väčšina je momentálne aj v tejto kampanii, aj, aj týmito otázkami jednoznačne
0: diskriminovaná. Pan Rafaj, opäť ten istý problém. Keď použijete slovo autochtony, tak 90%, ja nechcem podceňovať inteligenciu a vzdelanie našich poslucháčov, tak tento pojem nepozná. To sa jedná o pôvodné domáce obyvateľstvo. Opak je autochtony to znamená, opak autochtoneho je alochtony, to znamená tí, ktorí sa sem prisťahujú zniekaďali, no kaďal toľko na vysvetlenie, ale prepáčte, že som vás prerušil. Nech sa páči. Ja popáči. už som skončil. Ja, díky, môžem, ja som
2: skončil. Ja i skončil si, tak si ale Keď skončíš, tak ťa chcem doplniť. Nech sa páči. Ne, ja, môžte, ja som skončil, môžte. Nech sa páči, pán Pavlov. Vo všetkom, čo si vravel, máš pravdu. Ja ťa chcem len doplniť, že... Naša štátotvornosť je definovaná v ústave, v preambule a v v paragrafoch ústavy. To, že to štátna byrokracia nerealizuje, je chyba štátnej byrokracie. To sú tie... tie, Ten deep state, ten slovenský deep state, ten slovenský hlboký štát, ktorý stále sa nestal slovenským. A k tým špekuláciám a hypotézam že prečo to jedným vyhovuje, druhým nie. E, si dovolím ja pripojiť ešte jednu, že prečo Juraj Dimeši nechcel tú druhú národnosť a že z, aké tam môžu byť obavy. To, čo si ty povedal, že ten vplyv v Budapešti, že stále byť v roli, v roli ubíjaného trpiteľa, ktorý zdáša krivdy, to je veľmi zaujímavý pohľad a naozaj to tak môže byť. Ale myslím si, že oni sa boja ešte jednej veci, pretože ten výsledok Úplne pokojne, úplne pokojne. môže byť taký po sčítaní, že zistia, alebo výsledok sčítania môže byť taký, že je tu 40, 400 tisíc ľudí, čo sa hlásia k maďarskej národnosti a 400 tisíc, ktorí sa hlási k rómskej. A v tej chvíli proste tá maďarská menšina a tí maďarskí menšinoví politici stratia tú dominanciu v tej menšinovej politike, lebo zrazu na najovosť, že tu majú rovnocenného partnera. K tomu, ktorý bude mať úplne iné záujmy a zrazu bude chcieť byť tiež všade inštalovaný, lebo tak sme sa zrátali a je nás presne toľko ako vás. Nebudem tu ďalej rozvádzať detaily, ale chápete, čo chcem povedať. Toto je pre nich mimoriadne nebezpečné a niečo takéto sa naozaj z toho môže
0: vykľuť. Pán dostal v tej istej relácii, z ktorej som prehľadal, prehral ten úvod, tak povedal nasledovne.
4: Úplne polopate. V čom bude rozdiel, ak si človek bude alebo nebude, môcť si napísať, že má národnosť, povedzme, v Slovensku a Česku, alebo v Slovensku a Maďarsku a ešte možno aj v Romsku. Hej, takých ľudí pravdepodobne na Slovensku nie je úplne málo, tým, že sme také veľmi zmiešané územie, kde sa naozaj stretávali aj historicky rôzni ľudia z rôznych končín.
5: Ja si myslím, že tých ľudí zasa nebude až také veľké množstvo, lebo aj ľudia, ktorí sú treba zo zmiešaných manželstvia alebo zo prostredia, zvyčajne majú nejakú jednu národnostnú identitu. Ale. Nepochybne sú ľudia, ktorí, ktorí tú identitu majú pri prinajmenšiu zdvojenú. Najčastejšie ide o ľudí zo zmiešaných manželstiev, ale aj, aj, aj celé skupiny, ktoré cítia nejakú formu väzby aj na jednu, aj na druhú národnosť. Charakteristickým príkladom sú napríklad Rómovia, ktorí sa zväčša hlásia byť k slovenskej alebo maďarskej niektorí k grušinskej národnosti. Uh, a toto by im podľa môjho názoru aspoň časti z nich uh, dalo priestor preto, aby sa prihlásili aj, aj k rómskej národnosti robo podľa sčítania vychádza na Slovensku nejakých 110 tisíc Rómov údaj z predesiatých rokov podľa, podľa mapovania rómskych komunít je ich možno 4x viacej uh, čiže ja tam nevidím žiadny reálny problém, ktorý by, by mohol nastaviť, Bo si chce uvedieť jednu národnosť si jednu národnosť kto má záujem uvie si aj druhnárodnosť tak si uvedie ak to tak cíti a nikoho tým, nikoho tým nepoškodí
0: Teraz by som tal slovo Ivanovi Hazuchovi lebo polhodinku sa nezapojil do relácie tak aby som ho neobchádzal takže Ivan nech sa páči
6: Ďakujem pekne Až Dovolite pár poznámok veľmi pozorne som počúval zazneli zaujímavé veci Pre mňa je podstatné v tejto téme to, čo zaznelo už v úvode relácie od pani Višnej. Čítanie sa prezentuje zatiaľ vo všetkých médiách len z pohľadu všetkých možných menšín, čo môžu získať alebo čo môžu stratiť. Ale nikto neprezentuje to, čo z uvedených vecí vlastne vyplýva pre väčšinu. Neviem si veci vysvetliť inak ako tak, že že všetky benefity alebo získané výhody alebo príležitosti, ktoré vlastne k menšiny, menšiny sa môžu dopracovať zo sčítania, sú bohužiaľ na náš úkor. A obávam sa teda aj povedať, že na, náš, teda účet. A na sa... náš účet. Na náš účet, áno, obávam sa povedať, na našu škodu. A na úkor väčšiny, čiže slovenského národa. Veľmi by som bol, naozaj úprimne veľmi rád, keby mi toto niekto vyvrátil a tým ma upokojil. Ale zatiaľ sa tak vôbec nedejia Ščítanie je predo dvermi. Aj v tom e, vstupe, ktorý ste pán moderátor pustil s pánom Dostálom. Moderátorka podsúva, už to pani Vyšna naznačila, že, že okej, okay, je to také prirodzená vec a teraz sa, e, sa uvádzajú dve, dve národnosti a teraz sa to znova otvára. Že, ale aké, aké to je prírodzené? že Vidíte, aké to podsúvanie vlastne verejnosti, ktorá sa o toto nezaujíma, že že toto je prirodzené, toto je absolútne neprirodzené. Neviem si predstaviť, ako by takáto otázka bola položená napríklad vo Francúzsku, kde o národnosti a veľmi ani režne môže byť. A preto sa mi, musím priznať, že páčila aj tá argumentácia, videl som tie niekoľko tých rozpráv pána Dimešiho aj s pánom Ravasom. Ravasom, áno. A veľmi sa mi páčilo, a uvítal som tu jeho argumentáciu a hlavne tú otvorenosť tej argumentácii. Aj keď možno som sa troška obávam tej jeho otvorenosti, ale aspoň je to otvo- otvorenosť od toho pána e, Dimešiho. Hej, že, že je treba úplne jasne povedať a vedieť, na čo, na čo, na čo zbytočne zahmlievať a, a e, komplikovať veci, aby sa, aby sa dalo nejednoznačne čítať výsledky. Lebo to, že e, ešte nie je stanovené, ako sa výsledky budú čítať, nemyslím ešte Ale čítať, ako teda narábať s tými dátami, to je presne priestor, ktorého, ktorého sa, áno, vlastne to, je, to je ten priestor, ktorého sa obávam. Že najskôr si počkajú na výsledky a potom sa budú mať veľmi rôzne krútiť, presne ako to býva v právnickej praxi, že, že zákony sa urobia tak, aby ich každý vedel inak čítať. Tak toho sa vlastne bojím. A myslím si, že možno, že no istej miery aj tá Interpretácia výsledkov, o ktorých sa teraz bavím, alebo ten motív, ktorý aj pán dimeši povedal, teda aj dobro spomenuté, že, že budú na to určité reakcie určite politikov na tie výsledky. Myslím si, že ich argumentácia je pripravená na obidva scenáre. Aj keby výsledky posilnili čísla maďarskej menšiny, aj keby ukázali, že sú nižšie tie výsledky tak, či tak majú pripravené scenáre, ako túto vec využiť. A to budú využívať politici maďarsky, aj zo Slovenska, aj z Maďarska. Určite. Takže možno, že iba otázka, možno malé priority, čo sa bude dať ľahšie využívať, ale scenáre určite sú pripravené na obidve eventuality. A čo nám môže, aj toho sme sa troška dotkli niektorí, čo nám môže vlastne to čítanie pri tejto forme, ktorá už sa schválila, môže dať, že Najpočetnejšia národnostná menšina na Slovensku, Maďarska je už zrejme dosť dávno mýtusom. A vznikne najpočetnejšia skupina je rómska. E, vidíme to hla, aj napríklad v našom regióne, v Imánskej sobote, kde je rómska e, minorita, alebo populácia je pomerne široká, ale štatisticky funguje veľmi, veľmi maličko. E, keby tie štatistiky boli pravdivé, bolo by to veľmi zaujímavé a potom top téma bude a ona, ona aj tak tá história ten vývoj dá tomu zapravdu, budeme sa musieť v blízkej budúcnosti viac zaoberať tou rómskou menšinou ako tou maďarskou menšinou a tým pádom by, ako keby zoberú rómovia vietor splachát.
0: Toľko k tomu. No pani Vyšlen, ja bych... nech sa páči.
1: Ja by som zase reagovala na moderatúrku, lebo zase ja neviem, či to tak zámerne, alebo či to tak pripravovala, alebo to je dosť ako sofistikovaná príprava no. potom. Lebo spomenula, že veď, my sme veľmi zmiešané územie. A to zase opäť je mýtus, to je no, zase o, klamstvo.
0: Pani len lenže nežijeme v Českej republike, kde o, sú porovnateľné menšiny, ako je o, česká kvázi väčšina. Ja vždy, keď mám v relácii napríklad Českej republiky hosti, tak hovorím, že Česká národnosť je najpočetnejšia menšina, ale je ich zhruba 4,5 milióna, pritom Moravanom sú 4 milióny, potom Slezanou niekde medzi pol miliónom až miliónom, lebo tam rozlišite napríklad v takej ostrave, že kto je Slezaná Moravan, tak to je extrémny problém a samozrejme viac ako pol milióna Rómov je tam a pol milióna pristahovalcov, vrátane nejakých 150, možno 200 tisíc Slovákov. To už ani nepočítam, že koľko sa tam presťahovalo zo Slovenska Rómov, samozrejme Ukrajincov, respektíve Rusínov s ukrajinskými pásmi, tak tí robia v českých fabrikách. Čiže toto je ten základný problém. My máme 5,4 milióna obyvateľov a v podstate 4,5 milióna je etnických Slovákov, takže ak menšiny sú tu, no. <laughs> Nech sa páči. No,
1: to chcem povedať, áno, to chcem povedať, že ani toto, pokiaľ uh, som aj ja študovala tieto materiály, ani na medzinárodnej úrovni, v dokumentoch, takisto ako nie je pomenované celkom presne, čo je národnostná menšina, nie je pomenované aký je to mnohonárodnostný štát. No určite nie ako uhorsko, veď my máme 12% menšín. To znamená, to podľa posledného ščítania obyvateľstva, no tak to ani zďaleka nie je národnostný štát, alebo mnohonárodnostný. Aspoň nie počtom teda. Možno, že sklad bol Pani, áno, ale nie počtom. Pane
2: Višná, štát je taký, ako sa sám pomenuje. My predsa nemôžeme no, čakať, že tak, nás australčania no. budú menovať. Ani my nemôžeme australčanom rozprávať, že či sú mnohonárodnostní, alebo aký sú. Štát je taký, tak. ako sa pomenuje. Zopakujem to, čo som povedal v minulej relácii, že prvá veta vo francúzskej ústave je každý obyvateľ francúzska je francúz. Bodka. Tým pádom tam nie je žiadna menšina. Žiadny obyvateľ Francúzska nie je nič iné ako Francúz. A to si oni sami takto zadefinovali. Takže takže, darmo hľadáte kdekoľvek čo chcete, to si musíme my sami povedať to si musíme my
1: sami povedať
2: my mu... aj tým Francúzom to trvalo možno niekoľko storočí kým sa k takémuto, k takémuto záveru dopracovali aj my musíme k tomu dozrieť tvorcovia ústavy v roku 1992-93 e, boli ľudia ktorí proste to bolo pri vzniku štátu ale my sme už ďalšia generácia a už sme k tomu dozreli a my by sme si to teraz mali znova redefinovať, dať novú definíciu. A ešte k pánovi moderátorovi, keď rozprával o Českej republike, tam sčítanie ľudí prebehlo a bola tam rubrika Druhá národnosť a využilo to 1,5% občanov Českej republiky. Tam to skončilo úplným kolapsom. Tam sa všetci prihlásili za Čechov a nikto nešpekuloval, či je Róm alebo Slezan, alebo ja neviem čo.
0: Moravan, e, jasné, my sme o tomto hovorili e, s hostiami, napríklad e, mal som doktora Ctirada Musila, ktorý e, veľmi rád e, chodí do takýchto relácií na tému v podstate nejakého toho osamostatnenia alebo emancipácie Moravského a Sleza, Sleského národa, lenže on to veľmi jasne vysvetľoval, že tí, ktorí by sa prihlásili, pokiaľ by to bolo úplne anonimné, že by sa nezistilo, že kto za koho sa prihlásil, tak by nemohol byť diskriminovaný tu na základe toho, ak by sa niekto prihlásil, tak už je nacionalista, napríklad Moravsky alebo Sliesky, alebo neviem aký a z toho dôvodu by mohol mať problémy. Čiže nie je to tak jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá. Nech sa páči, pokračujte ďalej.
1: To nám nebráni, aby sme sa o to pobili. To nebráni, o to pobili.
0: Ak by som mohol doplniť... Pán Rafa, nech, nech sa páči, pán Rafaj.
3: Je pravda, že máme právo to redefinovať. Ja len historicky osviežím pamäť, že tesne po vzniku republiky, vlastne už pri tom vzniku, bolo jasné, že Maďari posílali k celý tú dvojfederáciu, nejakú maďarsko Slovensku a kľúčové bolo odporúčanie Rady Európy číslo 1201. Tam dokonca slovenská vláda potom musela dovysvetľovať, že nebude akceptovať nejaké kolektívne práva, pretože práve toto odporúčanie a celá politika menšinová či už v Budapešti alebo tu na Slovensku je založená na neeurópskom nepriateľnom, neprávnom statuse kolektívneho práva menšin. Práva, ľudské práva všeobecne sú vlastne založené na individuálnych právach a vlastne k tomu sa aj my hlasíme a nemali by sme byť v defenzíve a používať vlastne túto uh, z jednej strany politickú agendu a z druhej, čo chcem otvoriť ten problém, či je vôbec takáto koncepcia, o ktorú vlastne uh, vytvoril úrad Bukovského, ko, uh, konkrétne koncept viacnásobnej národnostnej identity v súlade s ústavou. Teda, že či je ústavná, pretože štátny orgán musí konať vždy len v súlade s ústavou a hneď prvý článok hovorí, že my sa nesmieme riadiť nejakou ideológiou. A to, čo zaznelo v tej relácii s dostalom od tej moderatorky, to bola jednoducho ideologicky postavená otázka s dogiem ideológie multikulturalizmu alebo neomarxizmu. Teda, že sme akýsi stredoeurópsky, kotol, národov a identit, pomiešaných a ja neviem. To vôbec nie je pravda. Takéto koncepty treba hneď na začiatku odmietnúť a ja toto systémovo považujem ako základnú chybu alebo zlyhanie orgánu prokuratúry, generálnej prokuratúry, ktorá má dohliadať na zákon za ústavnú zákon. Ešte som sa nestretol, že by generálna prokuratúra namietla akýkoľvek právny akt, ktorý z dôvodu, že je postavený na ideológii a je teda nepriateľný. A v tejto súvislosti e, treba naozaj argumentovať a zdôrazniť aj to, čo povedala pani Vyšna, že v súčasnosti neexistuje, naozaj neexistuje záväzná medzinárodná definícia pojmov, ako je národnostná menšina alebo etnická skupina. E, ďalej, na úrovni Európskej únie neexistuje žiadna spoločná norma, pre práva, práva menších. Ani nejaká spoločná dohoda o tom, koho možno považovať za osobu patriacu k menších. Toto sú základné postulaty, ktoré politici a, a ďalšie inštitúcie a orgány jednoducho ignorujú. Takisto chcem povedať, že pojem menšina menšiny nie je vymedzený ani v deklarácii OSN o právach osôb, a teraz počúvajte, patriacich k národnostným alebo etnickým náboženským jazykovým menšinám. Čiže v dokumente, ktorý hovorí o, o takýchto menšinách, nie je pojem menšiny vlastne de jure vymedzený. A nie je to ani v rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín. Takže my, keby sme sa možno, alebo tie politické reprezentácie, striktne držali týchto regulí. Nemuseli by sme nikomu ani dostalovi, ani nikomu ani, ani bukovskému, ani, ani nejakým ďalším vysvetľovať, aký je náš postoj. Jednoducho povieme, že toto je svetový štandard, my sa tým riadime a nebudeme špekulovať, aký je rozdiel medzi identitou, národnosťou, štátnou príslušnosťou, pretože e, toto je opäť e, také rozumielanie pojmov a dnes moderný taký pojem ideologicky opäť je inklúzia. A keď si pozriete, opäť v tých dôvodoch na tých asi stovke strán metodických pokynov k tomu ščítaniu, ktoré vypracovali de facto Maďari, sa hovorí o inkluzívnom prístupe. Čiže opäť ideologický prvoga aký je rozdiel medzi identitou a národnosťou? Pretože identita môže byť kultúrna, ja neviem, jazyková, náboženská, ale národnosť predsa tu tu si dedíte. To je, to je niečo, čo je súčasťou tradície, ktorú by ste mali rešpektovať. Takže nebudem špekulovať, že či mám takú alebo onakú národnosť. To je opäť uh, tá ideológia multikulturalizmu, ktorú si momentálne osvojili aj Maďari, pretože im vyhovuje. Ale hovorím, treba dávať podnetie aj na generálnu prokuratúru a všetky tieto akty namietať. A možno, že keď sme hovorili o tej ďalšej otázke, kde sa dostaneme možno v druhej časti, že čo bude s interpretáciou, tak možno by sme mohli začať ovplyvňovať už tú interpretáciu tým, že akákoľvek interpretácia vychádzajúca z nejakej takejto modernej ideológie je jednoducho nepriateľná. Pretože každý, kto by ju takto interpretoval, koná protiústavne a v prípade nejakých verejných činiteľov je to dôvodná pozbavenie ich funkcií. Čiže my
2: musíme byť len, len dôrazní. Dôraz, to nám chýba. Presne, na
1: to som aj ja myslela.
2: Ano. Môžem ťa doplniť. Jednoznačne príslušnosť národnočnej menšinie je individuálne právo a ani medzinárodné právo, ani žiadne právo nemôže hovoriť o kolektívnych právach z jedného dôvodu. Že potom by museli, musela existovať aj kolektívna vina. Ak je kolektívne právo, je aj kolektívna vina. A tak... Keď je to právo individuálne, tak si aj individuálne zodpovedný a prípadne individuálne môžeš byť aj nejak obvinený. Ale kolektívne právo nemôže byť, pretože potom by musela byť akceptovaná aj kolektívna vina, čo je už naozaj neakceptovateľné. Ale toto sú argumenty, toto sú SA v našich rukách a je neschopnosť našich, našich, uh, našich autorít, že s týmto nevedia pracovať. Áno, dokonca tam bol, aj tzv.
3: tých národných, to je, to je tragédia. Veď? Ja by som sa nečudoval liberálom, alebo slnečkárom alebo nejakým, ktorým ide len o biznis, politike, ale ľuďom, ktorí tvrdia, že sú národní alebo že idem o, o, o slovenskú národnú suverenitu, zvrchovanosť. Jednoducho tam, tam sa nedá popustiť. To, to, to musí mať naštudované a o pol noci musí vedieť, čo má robiť. A alebo za posledné 4 roky sa to nedialo. Možno za posledných 10 rokov sa nič na národnej scéne alebo v prospech slovenského národa neudialo. To je zase objektívny fakt a toto je taký čierny bod, ktorý je treba zmeniť minimálne na našedy a potom postupne, ako povedal Andrej Linkáš, až keď nebude to Slovensko-Bielé.
0: Ja by som reagoval na pána Pavlova. Kolektívne práva nepochybne existujú, napríklad sociálne práva, práva pracujúcich a takéto práva, to znamená to, čo si počas tých bojov o pracovnú emancipáciu vybojovali tí námezní pracujúci, to sa im nedá zobrať a zastrešuje to medzinárodná organizácia práce. Takže môžete to dovysvetliť, aby nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam, že ako ste tie kolektívne práva, ktoré neexistujú... Vo vzťahu so li... k ľudským právam. Áno, dobre. Nie, nie sociálnym alebo podobne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani Vyšna, teraz opäť vy.
1: Chcela som doplniť, že áno, vyslovene v našej legislatíve je uvedené, že tieto dnešnové práva si nemôžu nárokovať kolektív, ale iba jedinec. To je vyslovenie v našej legislatíve. Ale chcela som ešte reagovať, doplniť toto, že tých 12% Príslušníkov národnostných menšín, čo máme na Slovensku. Jasné, že e, presne to som sa, podľa, pán Palov ma predbehol, alebo teda som to naznačovala, že áno, my si to máme e, stanoviť a, a uviesť. Aj ten rámcový e, dokument, ktorý určuje hranice priznavania práv menšinám. Len som chcela uviesť, že neexistuje na to žiadna definícia. Čo je vlastne pre nás výhodu, lebo tým pádom nám dáva väčšiu, väčší priestor. A teraz k tým e, odôvodneniam, ktoré sa často používajú, budeme to ešte počúvať, ešte dobré toho, že jak ústava teda káže, že, že nesmie sa odnárodňovať a tým, že vlastne sa priznajú, bude možnosť iba jednej by bola iba možnosť priznania jednej národnosti, že tým je odnárodňovanie. Ale veď pravý opak, ako keď kríči zlodej, chyte zlodeja. Mám tu ten, tú druhú hlavu ústavy. Základné práva a slobody. Prvý oddiel, článok 12, odsek 3. Áno, e, každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu. No a teraz, keď mám tam možnosť e, občanovi, obyvateľovi priznať si dve národnosti, no tak nie je to e, sofistikovaný podprahový nátlak. Keď ešte aj, aká metodika bola zvolená, lebo to je tiež podstatné, tam v tej druhej otázke ohľadne hľadne národnosti, že či sa cítite, cítite nejaký, nejak, máte nejaký pocit aj teda k inej národnosti, tak nie je uvedené, že nechcem odpovedať, alebo neviem, sú tam uvedené iba národnosti alebo možno zvoliť si nejakú inú národnosť dopísať. Čiže aj toto vidím, taký podprahový nátlak. Keby tam bolo, že nie, nechcem odpovedať, tak by mnoho ľudí istotne toto zaškrtlo. Ale keďže to tam chýba, absentuje, tak to tam pravdepodobne aj mnoho ľudí to dezorientuje a povedia si, no áno, tak asi treba si niečo hýbeť, bude kopec takých ľudí. Takže toto je podľa mňa jasné odnárodňovanie. A, vytvára sa... Môžete každú
2: rubriku vyplniť, každú rubriku zaškrtnúť. Áno,
1: áno. No, sa a, sa a ešte... Áno. A ešte, čo povedal pán Dostal, že, že nebude ich veľa. Možno, že nebude teraz na začiatku veľa, ale keď sa bude pokračovať takýmto trendom, tak ich bude pribúdať, lebo si ľudia na to jednoducho zvyknú. Takisto ako si zvykajú na terminológiu rodovej ideológie. Už sa používa stále členky, členovia a, ja neviem, matičiari, matičiarky a tak ďalej, hej, čo sa doteraz nepoužívalo. Používalo sa len v tom zmysle, ja som si to schválne overovala, iba keď je nejaký taký zásadný prejav Slovácia a Slovenky. Aj to v opačnom poradí. Takže to som celá povedal. A ešte vlastne v každom prípade, keď sme hovorili o tých scenároch, čo bude po e, sčítaní, tam aj keď by hneď bola iba jedna národnosť a počet príslušníkov by plesol, už zákon hovorí o tom, o, o zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184, že po sčítaní, keď budú známe výsledky približne o rok, klesne percentuálna hranica priznania alebo možnosť využívania menšinových práv na 15% hranicu. Čiže v obci, kde je 15% príslušníkov, nie 20, ako je doteraz. Hoci už aj teraz sa to šeli, ako prekračuje zákon a je to iba politická dohoda, ako sa využívajú tieto nové menšinové práva. Takže to sú, to sú podstatné veci a samozrejme aj most chcel už dlhodobo má to aj o svojom politickom programe, že bude žiadať o priznávanie menšinových práv na základe materinského jazyka pretože tých je viac pochopiteľne Uh, Môže vás troška no,
0: ironicky
2: proplniť, no, ale
1: pravde.
0: sme uh, po poradí pán Pavlov a potom pán Rafaj. Nech sa páči, pán Pavlov.
2: Veľmi krátko, keď hovoríte o tej terminológii, že sa taká akože tá korektnosť, že diváci a diváčky, poslucháci a posluchačky, to sa vždy používa len, keď sa to používa v zmysle pozitívnom. V zmysle negatívnom ešte nikto nepovedal, že zlodeji a zlodejky, hlupáci a hlupáčky... Aj de a debilky to ešte nikto nikdy nepovedá. To, to, to je smiešné, je to také
0: ironické ale je to tak Jasne. pán hm. rá nech sa páči
3: Ja by som chcel poukázať na taký fakt, že ako opäť podliehame tej menšinovej filozofie alebo tomu mentálnemu menšinovému nastaveniu oni sú v podstate zvyknutí na rozpoltenosť alebo takú atomizáciu viacnásobnosť a podobne. Spomeňme si, že dvojazyčnosť bola asi takým prvým politickým, takou prvou politickou požiadavkou. Dve tabule, ktoré ohraničujú obce, potom prišli s požiadavkou na dvojazyčné vysvedčenia, dvojazyčné školy, prijali dvojité občianstvo alebo dvojaké občianstvo a teraz chcú vlastne nejakú ďalšiu dvojitu alebo dvojakú národnosť alebo dvojakú identitu a správne podotkla aj pani uh, Višna že um, máme tu aj sexuálne menšiny a zase LGBT agenda alebo ideológia uh, gender uh, tlačí na uh, rovnako viacnásobné alebo dokonca aj hybridné identity myslím že niekto ich narátal až 256 takže toto je nejaký liberálny trend ktorý momentálne vyhovuje aj etnickým menšinám a nevyhovuje konzervatívnej národnej spoločnosti a dochádza tu teda k rozvratu osobnostnej identity, identity rodiny, čo sme hovorili rodič jeden, rodič dva, alebo máme tam aj otázku, v tomto ščítaní napríklad aj o rodinách, že či sú to rovnakého pohlavia alebo nerovnakého pohlavia, Už sme sa tam dostali. Takže toto je jeden veľký globálny tlak na to, aby ľudia nemali jednoznačne vyhranené postoje, aby sa nebuchli do prsa, nepovedali ja som Slovak, moja identita je takáto, som muž, som, he- som heterosexuál a som kresťanského vierovýznania, prebohol, lebo toto to sa hneď každý liberál začne prežehnávať. Takže e, myslím, že som zachytil aj práve e, nejakú snahu kresťanov okolo, okolo pani Záborskej, myslím, ktorá tiež chcela vstúpiť do tohto ščítania z hľadiska uvádzania aj e, náboženského vierovýznania, pretože aj to je istá súčasť e, Identity, či už tej individuálnej, alebo povedzme tej širšej kultúrnej, v ktorej sme sa narodili, žijeme, zdedili sme ho a tak ďalej. Takže vidíme, že um, paradoxne momentálne je všetko na hlavu postavené v tomto, v tomto systéme liberálno-globálnom a vidíme aj na základe tejto diskusie a tohto problému, že vlastne väčšina sa stala menšinou. A to je vlastne trend neomarxizmu že my sa musíme vyvíňovať, my musíme zdôrazňovať, páchateľ má väčšie práva ako obeť a podobne. Takže toto je len jedna súčasť tej deformácie celkovej spoločnosti a ja dúfam, že poslúchači, ktorí možno si neuvedomujú vlastnenectvo alebo hodnotu vlastnenectva do takýchto širších rozmerov, že začnú na tým uvažovať a že sa spoja vlastne rôzne tie názorové skupiny na to, aby začali obhajovať a vytvorili nejaký spoločný front na obhajobu národného, konzervatívneho a tradičného a normálneho.
2: No, v minulej relácii, ktorú sme mali, som bol pomerne ticho, teraz mám pocit, že veľa rozprávam, ale inšpirujú ma moji kolegovia ja ťa doplním, snažil som sa získať si nejaké údaje pre túto reláciu a sčítanie ľudí prebehlo aj vo Veľkej Británii a tam už bolo pohlavie biological, muž, žena a gender. Takže tam si už mohol zaškrtnúť aj krížik, že muž, homosexuál, žena, ja neviem čo. Takže ten trend je očividný. A áno, je to neo- neomarxizmus, ktorého cieľ je dezintegrácia ľudskej identity a ľudskej ed- entity ako jedinca ako jedinca mohol by som tu o tom začať rozprávať ale to by sme sa dostali na inú problematiku a myslím si, že toto vníma aj Dimeši a preto je proti tomu, pretože oni v podstate sú konzervatívna politická strana a myslím si, že to z tohto, tohto tlaku neo, neomarxizmu sa obával
0: aj Dimeši, keď vyšiel s toho svojou aktivitou Ďakujem veľmi pekne. Pripomeniem našim poslucháčom, že o chvíľu budeme mať pol piatej to znamená 16 hodín 30 minút a bude zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ využívate aplikácie napríklad Viber, Whatsapp alebo Signal, tak môžete využiť aj tie, samozrejme pokiaľ ich máte spárované. A teraz prejdeme k ďalšej časti k tomu, čo je v podstate to najdôležitejšie. Ak sa jedná o takúto vec, tak spravidla ide o peniaze. Pán dostal ohľadom peňazí pre národnostné menšiny sa vyjadril takto.
4: Nejde možno o peňazách, hoci aj tu si sama možno odpovedám, že čím viacej príslušníkov nejaká národnostná menšina má, tak nejaké možno jej združenia, kultúrne spolky a podobne asi dostávajú viacej peňazí, Čiže, ale ostatné nedostávajú o to menej peňazí. Tak neviem.
5: Um. O peniaze nejde, o peniaze by mohlo ísť napríklad v prípade cirkvie náboženských spoločností, ktorých podpora závisí od počtu veriacich, ktorí sa k tomu, že v tej cirkvi, prihlásia v rámci štítania obyvateľstva. Ale v prípade národnostných menšín to tak nie je. Národnostné menšiny majú si zákon o financovaní kultúry národnostných menšín, ale ten stanovuje koeficienty, Uh, akú časť tej podpory dostáva ktorá národnostná menšina a tie koeficienty samozrejme, že súvisia s tým uh, akým spôsobom uh, vyjde sčítanie obyvateľstva, uh, čiže najväčšia maďarská menšina dostáva najviac menšia romská menej a tie najmenšie dostávajú najmenej ale nie je to jednak jednej, pretože to by pri e, disproporcii, že tie maďarská a rúska sú ďaleko väčšie ako tie menej početné a tie najmenej početné sú úplne málo početné, tak to by znamenalo, že tie najmenšie menšiny nedostanú skoro žiadnu e, podporu na svoju e, kultúru. E, preto je to iba nejaký odrazový mostík, ale, mostik, e, ale e, tá celková suma nezávisí od toho. Čiže ak by nám vyšlo, že teraz sa k národnostným menšinám prihlási dvojnásobný počet, počet ľudí, ako pred desiatimi rokmi, vôbec to neznamená, že sa musí zdvojnásobiť finančná podpora pre kultúru národnostných menšin v porovnaní s doterajším stavom. Mohlo by to byť dôvod, aby sme sa zamysleli, či na ňu nedáme viac, ale automaticky by to zo zákona nevyplývalo.
0: Takže toľko dostala zaujatá moderátorka, ale teraz aspoň nadhodila dobre nasmeč, ale opäť pani Vyšna, prestaňte sm- sa smiať a opäť dám Ivanovi a Zuchovi slovo lebo ten sa nedostania. už keď je to menovec, tak už mu musím dať slovo, no M-
1: Musíš si vybojovať.
0: No veď, ale pri pánovi Pavlovovi a Rafajovi to veľmi nejde do Rafaju raz, dva, tri no nech sa páči
6: Ďakujem pekne. Ja by som úplne kľudne a rád nechal slovo ostatným kolegom, lebo ma inšpirujú tým, čo hovoria. Takže nech
0: sa páči. Pán Rafa, nech sa vás dotknúť. Nech sa páči, Hej. pani Vyšna
1: keďže som v teréne, ako sa hovorí, na zmiešanom území v Štúrove. Takže ja vidím len to, aký je rozdiel. No, to medzi, na, medzi menšinami, ako je to rozdiel, ten princíp, to už je plus, minus, to je jedno aj tak, lebo Už to je taká, taký detail, taká drobnosť, či dostanú o toľko menej, alebo viac. To sú oveľa vážnejšie problémy. Slovenská väčšina obyvateľa nemajú e, primeraný e, prísun podpory alebo peňazí pre svoju kultúru. Tam je ten problém. Je ja to stále, dám stále ako menšiny medzi menšinami. To je už detail, Ale podstatné je, že táto slovenská väčšina e, na juhu nemá, nemá vlastne svoje, svoje, svoje zdroje. Kdežto e, príslušníci menšin majú 5-6 zdrojov a slovenská populácia má dva aj to také biedne, veľmi, veľmi strohé. Takže toto je zásadný princíp problematiky v tomto. Keď ešte sa ostatní chcú vyjadriť, ja potom poviem také základné fakty zase.
0: Pán Pavlov, nech sa páči.
2: No, som rád, že ste mi dali slovo, lebo ako aby som nebol teda utaraný, ale to, čo pán dostal, rozprával, to bolo nezávislé rozprávanie, kde demonstroval svoj individuálny názor. Nič iné. To on svoj de- individuálny postoj demonstroval, ale ako to nakoniec v praxi bude, to môže byť namíle vzdialené od súčasného názoru pána Dostala.
0: Mm-hmm.
2: Pán Rafaj. Rafa. Uh, uh,
3: kardinálnym problémom je, uh, a opakujeme sa, ale treba to zopakovať a naliehať, že uh, v ústave nie sú garantované práva pre väčšinový slovenský národ alebo príslušníkov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti a k štátnosti. Na rozdiel napríklad od občanov, ktorí sa hlásia k menšinám, pretože keď pán Pavlov citoval myslím, že tú francúzsku ústavu, tak v írskej ústave sa zasa hovorí o právach národa. a Toto by sme si mohli my v budúcnosti uh, implementovať do našej ústavy tak, aby sme mali oporu v niečom, pokiaľ sa budeme dožadovať. Pretože kultúra je vždy len národná. Ona sa neodvíja od toho, či je väčšinová, menšinová, alebo či ide o nejakú subkultúru. To sú, to sú väčšinou tie, tie, tie moderné, nejaké, nejaké slepé črievka, ktoré uh, tá pouličná, alebo street uh, kultúra a podobne, to, čo pretrváva, to, čo formuje človeka, jeho etiku, morálku, uh, rozšiluje mu duchovný a duševný obzor, to je vždy vychádza z národnej kultúry a z nejakého takého uh, národného žriedla. A je veľmi čudné, ak uh, menšiny, ktoré nás v úvodzovkách paradoxne obohacujú, podľa tej iného marxistické ideológie, uh, tie, tie, tie majú právo na podporu a v rámci Európy, kde teda európske rozmanité národy prispievajú vlastne do tej európskej rozmanitosti, európskej civilizácie, tak tie kultúry nejdeme podporovať žiadnymi, žiadnymi fondami. A ešte som mal jednu asociáciu, ak dovolíte, spomínali sme si kolektívne práva a kolektívnu vinu, Štefom Pavlovom o tom hovoril veľmi dobre, ano. ale už sa nám otvára aj tá kolektívna vina. Možno ak by nám vyšlo trošku času, tak aktualita je, že na pôde Európskeho parlamentu sa opäť otvárajú Benešové dekrety a ono to súvisí vlastne aj s touto témou, pretože Benešové dekrety, byla, teda povalenie bele Benešových dekretov by, by vlastne znamenalo návrat pôdy, návrat uh, majetkov uh, aj šlaktickým rodom, ktoré sú všeli kde inde, len nie na Slovensku, aj cirkvám napríklad jednej církvi, ktorá je etnicky viazaná na uh, maďarskú národnosť, alebo teda na...
0: No, myslíte uh, Kalvinov alebo reformovaných?
3: reformovaných, áno, ktorí sú čisto reformovaná maďarská círka, myslím, tak nejak sa to volá, áno. na Južnom Slovensku má 7 dištriktov, respektíve 9 distriktov, a z toho je 7 čisto iba maďarských, takže tá téma Benešových dekretov myslím si, že nebola otvorená možno náhodne v tom čase, keď v celej Európskej únii prebieha vlastne ščítanie. Ono prebieha aj, aj v Rumunsku, kde takisto žije dvojmiliónová menšina takisto v Srbsku ktoré susedí s Maďarskom, takisto na Slovensku. Takže ja si myslím, že ide tu o nejakú koordinovanú, koordinovanú akciu, vybičovať, vybičovať tú ubolenosť menšinovú, že boli sme a stále sme v niečom ukrátení, tak teraz som schvál musím teda prihlásiť aj keby som nechcel a musím sa dožadovať niečoho lebo zaznám niečo nedopravil ale to, to by malo ďaleko siahle následky a ja by som uvítal keby, keby napríklad namiesto toho ako pán premiér uh, prezidentovi Macronovi vysvetloval svoj účes od svojej 11 ročnej dcery keby sa na skôr obrátil v tejto súvislosti pretože už to bolo na stole a keby argumentoval požiadal by Francúzsko ako jednu z mocnosti po, po druhej svetovej vojne a v súčasnosti asi jedinu v Európskej únii už, keďže Británia odišla, aby bol práve garantom v Európskej únii e, aj voči Nemecku, pretože to sa týka... <coughs> pardon. <coughs> ospravdujem sa. Nevadí. Aj, aj, aj Nemcom.
0: No, takto ja chvíľu, kým si odkašlete, tak vám položím, alebo doplním otázku. Vy ste sa zmienili ohľadom... Tých Benešových dekretov, lenže Benešové dekrety sú v podstate minimálne v prípade národnostných menšín, či už v Maďarskej alebo v Českej republike a takisto aj na Slovensku, tam sa jedná o tých karpatských Nemcov a v prípade Českej republiky o sudeckých Nemcov. V podstate výsledkom druhej svetovej vojny a povojnového usporiadania. Na postupímskej konferencii v článkoch 12 a ešte 8 predtým tak sa jasne hovorí o tom, že veľmoci, to znamená Veľká Británia, Spojené štáty a sovietský zväz, ktoré de facto vyhrali druhú svetovú vojnu, tak oni určili pravidla, za akých okolností sa svet alebo minimálne Stredná Európa usporiada. Čiže postupinská konferencia hovorila aj o právach napríklad Poliakov, takisto o právach Čechov, Slovákov, alebo v tom čase Československa, takisto o právach Rumunov. A keď ste sa zmienili ešte o tom, že povedzme v Rumunsku, je, ktoré má približne neviem, 19,5 alebo dokonca už teraz možno aj 20 miliónov obyvateľov, tak to je adekvátny pomer oproti napríklad Slovensku, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov alebo trošku viac, tých Maďarov nie je viac ako 10%, takže len toľko na doplnenia a nech sa páči, môžete pokračovať.
3: No, ja už by som len doplnil, že mali by sme venovať pozornosť aj, aj tejto otázke a v prípade odškodenia e, tam sa treba odvolať na štrbské protokoly, pretože súdruhovia z bývaloho Československa a maďarskí súdruhovia sa v tatrach dohodli na tom, že sa vlastne anulujú e, nejaké tie záväzky, pretože už išlo o bratské ľudovo-demokratické režimy, ale s dôležitou poznámkou že všetky, všetky nároky uh, prechádzajú na, na Budapešť. To je tam zakotvené, takže ak niekto má nejaký problém, že chýba mu uh, nejaký hektár jeho pôdy skonfiškovanej, pretože jeho uh, predok možno kolaboroval s nacistickým Nemeckom, teda s sporazený, porazeným štátom, tak um, môže sa obhratiť na Budapešť. Áno, tá, tá, uspokojí, tá uspokojí jeho, jeho požiadavky, ale v žiadnom nie je v prípade Slovenskej republiky.
0: No a ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec. Tam sa nejednalo len o to, že aby boli nejakým spôsobom vysťahovaní občania maďarskej národnosti zo slovenského územia. Tam sa jednalo o repatriáciu, to znamená o výmenu 70 tisíc občanov slovenskej národnosti z južného Maďarska na územie Slovenska. Veď napríklad pán Markúža ktorý bol čelným predstaviteľom Matice Slovenskej a takisto aj jeho brat, tak to sú v podstate z dolnej zeme pristahovalci. Takže vieme, že to boli stadial presiedlený na základe toho repatriačného zákona. Čiže ak vy niečo recipročne vymeníte 70 tisíc za 70 tisíc, tak tá pôda a všetko po tých 70 tisíc Slováko, ktorí sa presťahovali, tak ostala v Maďarsku, takže toľko na vysvetlenie, ale pani Višna, nech sa páči.
1: No ja by som trošku také intermezo dala teraz, a e, aspoň, aby diváci sa trošku aj zorientovali, aká je súčasná situácia, alebo z, z čísla, štatistika, ako vlastne dneska, e, dneska, aký máme počet Slovákov aj na juhu. Už som to minule spomínala, že počet Slovákov od posledného sčítania 2011 obyvateľstva klesol o 5%, teda približne o 300 tisíc, čo je výrazný pokles za posledných viac ako 30 rokov. Dnes žije na Slovensku menej ako 4,5 milióna obyvateľov slovenskej národnosti. Priznaním Pri identity môže počet príslušníkov slovenského národa klesnúť ešte dramatickejšie. Aktuálne sa počtom Slovákov nachádzame na najnižšej úrovni od vzniku Slovenskej republiky. A teraz tá etnická heterogénnosť. Podľa moj, mojich, uh, mojich definícií máme 17 okresov, kde žije menej ako 99% Slovákov plus bratislavské a košické okresy, čiže ich nie ako 27%. Máme 5 krajských krajov, samozprávnych, vyšších územných celkov z 8, 5, ktoré sú zmiešané na juhu. A ešte môžem spomenúť presný počet maďarskej národnosti, je to 458 tisíc, čiže 8,5 percenta, rómskej 105 tisíc, 2% a potom už idú Česká, Rusinská 0,6, 0,1 a tak ďalej. Nezistené je 7%. A aktuálna situácia, aby si posluchači vedeli uvedomiť, aj dať do súvisu, že čo sa ďalej stane, že to nie je také len, že nie je to len tak, že sa to bude týkať iba Juhoslovenska, týchto zmiešaných území, ale veľmi ľahko sa môže stať, že vlastne teraz na základe priznaní si dvoch národností sa tento problém môže úplne veľmi ľahko vyskytnúť aj niekde na severe. Príde aj na Kisuce, aj na Oravu, aj na Spíš, aj na Mijavu. Takže hneď vysvetlím, prečo si to myslím. Čiže e, aktuálna situácia na e, obciach, kde sa popri štátnom jazyku používajú aj menšinové jazyky. V súčasnosti dochádza doslovak priamej diskriminácie slovenského obyvateľstva, teda slovenskej národnosti alebo Slovákov, na obecných úradoch, obecných organizáciách, samozprávnej oblasti, rôznych organizáciách, SROčkách, ktoré založila samozpráva, v podnikateľskej oblasti, v kultúre, mediálnej oblasti. Riadenie a výchovnosť procesu, jeden procesu je jedna z najdôležitejších oblastí. Športových, záujmových kružkov, čo vás len napadne. A čo je najpodstatnejšie, vlastne e, dva systémy zabránili účasti tohto slovenského obyvateľstva na riadení a správe verejných vecí. Je to volebný systém a jazyková legislatíva. Tieto dva systémy dokázali zabrániť, aby, aby sa mohli zúčastniť riadenia verejných vecí slovenské obyvateľstvo Slovácií, ktorí používajú svoj materinský štátny jazyk. Čiže e, toto je podstatné z tohto. Že a teraz, keď vlastne, e, budú známe výsledky e, zo sčítania, ešte viacej, keď už teraz je tá diskriminácia takáto veľká, že v podstate sa Slováci nedokážu, nie sú schopní zamestnať sa v týchto inštitúciách, v týchto oblastiach, ktoré som spomínala, pretože ten jazyk tam neumožňuje, pretože neovládajú menšinový jazyk a je tam tá podmienka. A volebným systémom nedokážu si zvoliť svojich zástupcov do obecných samozpráv. Za takejto situácie ešte dojdú ďalšie nadpráva. Menšín. Ďalšia podpora, či už finančná, jazyková, akákoľvek, obchodná. To je jedno. Čo si len spomeniete, akákoľvek. V súčasnosti máme 512 obcí, ktorých sa popri štátnom jazyku používa menšinový maďarský jazyk. A teraz, čo bude podstatné, vlastne podľa zákona o používaní menšinových jazykoch je teraz hranica 20-percentná to som už spomínala, že kde 20% príslušníkov obec môže, musí, je povinná zo zákona používať menšinový jazyk v niektorých prípadoch. Teraz klesne na 15%, čiže to, kvorum, to klesne, klesne už na 15%, čiže kde bude obci 15% príslušníkov menšiny, kde sa prihlási. To bude jeden taký posun smerom ešte k ďalšej intenzívnejšej diskriminácii menší alebo, alebo obmedzovania e, Slovákov. Plus sa umelo navýši počet príslušníkov, pretože už máme skúsenosti z okolitých štátov, že keď sa priznávali dve národnosti, všade sa navýšil počet príslušníkov národnostných menšín. A plus sa ešte môže rozšíriť menšino, môžu rozšíriť menšinové práva aj geograficky. To je to, čo som spomínala že môžeme si zobrať, ja neviem, príklad nejakej menšej dediny obce, niekde na Kysúciach alebo na severe Slovenska, kde e, napadne niekoho, hej, je, sú už tie sociálne kontakty, nejaká rodina sa tam prisťahovala, pôvodne, ja neviem, možno, že mali nejakých, ja neviem, českých, romských, maďarských príslušníkov a dohodnú sa, že teda si určia e, uvedú aj tú druhú národnosť. A keď je taký malý počet e, obci, tak sa veľmi ľahko môže stať, že ak budú sa porovnávať alebo teda e, výsledky i tá interpretácia bude taká, že sa budú e, po, e, vyjadro, teda tie národnosti sa budú posudzovať ako jedna ku jednej. To znamená, že aj prvá, aj druhá aj bude rovnocená. To znamená, že sa im tam môže objaviť v tej obci, ja neviem, fakt tých 15% príslušníkov. Zrazu obec bude povinná používať nejaký menšinový jazyk, aj keď e, tam nikto neovláda ten menšinový jazyk. Aj takéto paradoxy, keď aj nie teraz o 10 rokov, možno, že o ďalšiu, o ďalších 10 rokov. Čiže aj takéto situácie môžu nastať. A potom by som navrhla, aby sme sa vyjadrili aj k tým, k tým argumentom, pseudoargumentom, argumentom ktoré ozaznievajú, budeme to ešte počúvať, ešte neviem ako dlho, aby sme už teraz vlastne vyargumentovali ich tie tie informácie nesprávne, ako teraz bola aj tá ukážka pána dostala. Takže mám tu taký súpis tých najčastejších argumentov, že údajne sa porušuje, to sme už hovorili, že ústava Slovenskej republiky nedovoluje vytvárať natlak na etnickú identitu, to sme už v podstate vyargumentovali. Ale napríklad spolnomocnec pre národnostné menšiny reagoval v, tej, v, tej, v, tom, svoj, v tom svojom tlačovej správe, že je potrebné vytvoriť komplexnejší obraz o identite obyvateľov Slovenska. Alebo že vraj strašenie občanov. Alebo v okolitých štátoch boli dve národnosti v prospech menšín. Čiže aj tej v 4 keď už všetky štáty okrem nás sa pridali k, tý, k tomu zisťovaniu dvoch národností, tak aj, ako keby sme aj my mali a boli povinní sa pridať. To len som si zozbierala také argumenty tejto druhej strany, ktorá teda sa zasadzuje o tieto dve národnosti. Môžete teda zatiaľ reagovať, ja si ešte vyhľadám ostatné, že mali by sme vyargumentovať občanom tieto e, informácie, ktoré po, nám podsúvajú ako argumenty, že tie dve národnosti e, sa teda majú uvádzať.
0: Ja tu máme No, ja, Až by som na... mohol. Nech sa páči. Nech vás. Sa páči. E,
6: ďakujem pekne. No, e, nazbieral som si pár poznámok. Najskôr tak ľahká, že bolo tu spomenutá tá ústava ISK, myslím, a pán Rafaj povedal, že to je možno úloha pre budúce, budúce vlády slovenské. No to by som bol strašne šťastný, ale neviem si predstaviť, aká vládna konštelácia strán by tu musela byť, aby niečo také sa v ústave podarilo presadiť. A hlavne aj v tomto prostredí Európskej únie, no to by bola, to by bola senzácia, ale skvelá. Je to krásny sen. Uh, musím ešte jednu poznámočku len k tomu, teda ja žijem na juhu Slovenska, takže poznám tieto veci uh, reformovaná círke na Slovensku sa to volá, to nie je maďarská, ono sa to rado tak používa že maďarská reformovaná círke na Slovensku, ale predsa na reformáciu nemajú maďari a maďarsko patent hej, takže no, majú ja ale 29% veriacich to mám zo zborníka z jednej konferencie 29% veriacich reformovací círky sú slováci ale bohužiaľ bohoslovci sú vychovávaní vzdelávaní myslím na Komajňanské univerzite a iba v Maďarčine, čo je jasná diskriminácia zase z našej strany to mám informácie zo zborníka myslím z filiakovskej konferencie uh-huh. takže z tej diskriminácii, ktoré hovorila vlastne v tomto poslednom stupe pani Višná. ono, ako môžem to potvrdiť, čo, čo povedala, deje sa to na zmiešaných územiach naozaj vo, vo veľmi mnohých veciach a smeroch. Deje sa to vo financiách, že, vlastne, že sú diskriminovaní Slováci alebo väčšinov, no neviem, väčšinov, alebo menšinov, ale aj keď sú v markantnej väčšine Slováci, napriek tomu, Je to diskriminácia, je to na úkor menšín, aj vo financiách, aj v kultúre, aj v športe, aj v samozpráve, v podnikaní, v zamestnaní, dokonca aj v zdraví, v bývaní. Všetky tieto témy by sme si mohli naozaj z praktického života rozobrať a je obrovským handicapom, že ľudia, ktorí sa dostanú do, do funkcií, ktorých sa rozhoduje na úrovni štátu, nemajú túto skúsenosť. Ale nemajú odkiaľ vedieť, lebo sami si ho nevedia prežiť, nemajú na to skúsenosť, to je jedna vec. A druhá vec, keby im to niekto chcel povedať, tak buď majú zavreté uši, alebo utekajú pred tým problémom, nechcú ho ani počuť a dokonca sú náchylní si myslieť, že sa to zveličuje. Ale nezveličuje. Kľudne o týchto témach môžeme o každom tom bode, ktorý som povedal, že sa cítiť môžu Slováci diskriminovaní, môžeme o každom bode. Najlepšia praktická ukážka tohto je, aby som nemusel dokazovať každú vec zvlášť, že Vymánska sobota je pomene veľký okres, jeden z najväčších a naozaj sa dá deliť na južnú a severnú časť s prevládajúcim obyvateľstvom a tá deliaca čiara je štátna cesta číslo 50, alebo budúca R2, alebo ako ju nazvať, a obyvateľstvom percentuálne no zhruba, zhruba 50-50. Je, bolo by veľmi jednoduché zistiť, koľko obyvateľov slovenskej národnosti sa presťahovalo za posledných 30 rokov na tú čiaru za, za tú cestu smerom k juhu a aj opačne, koľko Maďarov sa dokáže presťahovať a žiť za severnou čiarou alebo za tou cestou číslo 50. A tam je veľmi dobre vidieť, že, že tých tých obyvateľov, ktorí sú ochotní v Slovách presťahovať sa na juh, nehovorí, že je nula, určite nie je nula, ale je to možno číslo na, na, na dvoch rukách spočítateľné. No, nikto sa nezamýšľa, že prečo je tomu tak. Ďakujem pekne.
0: A ja tiež ďakujem, pokiaľ pán Pavlova alebo pán Rafaj majú ja ešte niečo na krát, doplnenie. Nech sa páči. Krátku, krátku
3: poznámku, aby nám neušiel, neušla nejaká uh, prirodzená línia uh, tematiky. Tak uh, ja by som chcel rozšíriť tú argumentáciu o tzv. asimilácii. Tá sa predovšetkým odvíja od uh, pôrodnosti. A tá je rôzna v štátoch Európskej únie aj na svete. A sú veľké rozdiely všeobecne. Európska unie, uh, teda Európa vymiera. A ja som si pozrel um, mapky na štatistickom úrade a uh, tamto máte pekne rozdelené, odporúčam poslucháčom, aby si to vyhľadali. A ja, ja to len v skrátkosti zhrniem. Napríklad potratovosť, ktorá je tiež jeden z faktorov, tvorí na Slovensku priemer 2,8. Ale keď si pozriete južné okresy, predovšetkým Dunajská streda, a ďalších šest okresov, tých južných, tak zrazu vám vyjde index až 4,6. Teda ten negatívny index, takmer takmer dvojnásobný. Čiže na jednej strane je tu nadštandardná potratovosť práve na južnom Slovensku a naopak. Keby ste si pozreli mieru uhrnej plodnosti, tak takisto zbadate, že sú južné okresy v negatívnych číslach. Takže, a ešte keď tam priratáme aj umelé prerušenie uh, pôrodnosti, tak zistíte, že uh, Dunajská sreda vám ok- okamžite svieti a takisto uh, je to koncentrované predovšetkým na juh Slovenska, respektíve juh stredného časti východného Slovenska. Takže toto sú faktory, s ktorými by sme mohli tiež argumentovať, pretože to sú čísla, štatistika a tá nepopustí. Jednoducho, ak niekoho nepribúda prirodzeným spôsobom, tak nemôžete ho vyrobiť inak štatisticky, ako sa o to teraz usilujú. A malá poznámka k tej Maďarskej reformovanej cirkvi ja si pamätam údaj, to je asi tak z preddesiatich rokov, možno niekedy rok 2011, 2012, že Kalvinov zo Slovenska a bolo to veľké číslo, takmer do 100 tisíc, na nejakom konvente v, v Téme Švári, to si pamätám, presunuli administratívne pod, pod maďarskú reformovanú cirkev alebo ten zbor. Čiže tam ten generálny konvent vlastne o tomto rozhodol, že, že ako keby v úvodzovkách ukradli tých slovenských maďarov z našu územia a pričlenili ich administratívne a zrejme aj pod nejaký výkon práv alebo správy pod, pod maďarskú správu, takže toto sú veci, ktoré jednoducho tá veľkomaďarská maď, jedenda robí a tu možno, že to už je vec zasa tých slovenských maďarov, aby si to vysporiadali pretože to označenie, že sú teda tá maďarská reformovaná cirkev je potom de facto správne mm-hmm. a, a tretia poznámka čo hovorila pani Višná, tam nám hrozí aj ďalšia úroveň, ešte horšia, nadregionálna, v úradnom jazyku a to je tzv. regionálny jazyk, na ktorý niektorí predstavitelia maďarskej menšiny tlačia. To znamená, že aby sa používal v celom vyššom územnom celku. To znamená teoreticky vnitrians... Župe by, by to mohlo byť aj v Topolčanoch, kde možno Maďaráni nechyrovali. Alebo v prípade Trnavy by to mohlo byť niekde na zahory pri, pri Scenici alebo Skalici. Mm. Čiže to sú štyri južné kraje, kde by teoreticky, ak by Matovič spol a tak ďalej, podľahli týmto tlakom. Vlastne polovička Slovenska by sa dostala pod jazykovú úradnú správu e, druhého jazyka Maďarčiny. A vieme, čo by to znamenalo, lebo máme tu príklady, čo sa deje s takouto už ani nie dvojazyčnosťou, ale vlastne monojazyčnosťou, kde, kde menšinový jazyk je na mnohých samozprávach ten dominantný, ten úradný a takmer, takmer na úrovni štátneho jazyka. Že, že neviem, ktorý prezident, keď bol na návšteve nejakej samozprávy na jej ani tak si musel nasadiť sluchadla, aby mu prekladali. To je niečo, to je aj jednak neúcta najvyššiemu predstaviteľovi republiky, ktorý musí počúvať v samozpráve štátu, ktorého
0: je hlava, preklad, o čom sa tam vlastne rokuje. Ja to ešte doplním ohľadom tých Kalvinov. V podstate tam sa jedná o Švajčiarskú reformáciu, ktorá sa roztrieštila na tri časti. Boli tam evanielici a uzburského vyznania, potom tam boli tzv. cvinglisti, to sú tá časť, ktorá sa presťahovala k nám, to boli tí tzv. hábáni alebo anabaptisti, a potom bola tá francúzska časť, tak toto boli tí kalvini a v podstate tí sa presťahovali, tak ako na Anabaptisti k nám, a tak ty sa presťahovali do Maďarska, keď boli sa diál vyhnatí. Pán Pavlov, nech sa páči.
2: Dve roviny spomeniem. K tomu, čo hovoril Elora Faj, to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. O tej, o tej potratovosti som nevedel, ale môže to súvisieť s celkovým naturelom maďarského etnika, lebo dlhé roky alebo dlhé desaťročia Maďarsko ako štát a Maďari ako národ vedú evropské tabulky v počte samovrážd. Nikto nepácha toľko samovrážd ako Maďari. A to môže byť nejak nejak myšlienkovo alebo naturálne spojené aj s tou potratovosťou, pretože je to vlastne to isté. K tomu ďalšiemu o tých župách, čo, čo ste hovorili, vám spomeniem takú perličku, ktorá, ktorá sa našťastie neudiala. Na VUC Nitra bolo vyberové konanie na vedúceho odboru školstva a kultúry a prihlásil sa aj jeden zástupca onoho etnika, ktorý si do svojho ako programu dal, že keď on sa stane vedúcim odboru, on presadí, aby Nitrianské divadlo raz do hralo po maďarsky, maďarskom jazyku takže to, to je to vám zniako absurdné ale toto sa naozaj stalo a ak by som mohol už sme od toho odišli ale len krátku poznámku k tým Benešovým dekretom môžem povedať? Ale nech sa páči ja sa zau, z, snažím zaoberať politikov na do, dovolím si povedať vedeckej úrovni a snažím sa o konceptuálne vnímanie politiky, Elo Rafaj vie o čom hovorím a Otváranie tej otázky Benešové, Benešových dekrétov to je prvý krok, to je primárne. Musíme sa, toho, musíme sa voči tomu ohradiť, pretože Benešové dekréty boli súčasťou povojnového usporiadania Európy. Ale keď my budeme súhlasiť alebo necháme sa manevrovať do diskusie o revízii výsledkov druhej svetovej vojny, tak potom automaticky logicky, regulárne sa otvorí aj otázka otvárania výsledkov prvej svetovej vojny, čo je rovná sa trianon. My musíme aj toto vidieť, že Benešové dekrety sú prvý krok, ak by sme v tomto to neustáli, alebo proste vôbec pripustili o tom diskusiu, druhý krok bude otváranie a revízia výsledkov prvej svetovej vojny a otázka trianonskej mierovej zmluvy. A to už je hrozná téma, ďalšia, nekonečná radšej ju tu nebudem
0: rozoberať všetci mi rozumiete Áno, ja tu mám ešte pripravenú tú poslednú ukážku z toho vystúpenia v tej o, televízii
4: pána Dostala Ako je to teraz momentálne stave sčítanie sa má začať o týždeň Uh, a podarí sa teda presadiť za ten týždeň to, aby ten dokument bol taký ako vlastne bol predtým než ho aj za príspenie poslanca Gymešieho zrejme štatistický úrad skomplikoval?
5: No v tejto chvíli ešte stále platí že v sčítaní sa majú zisťovať dve národnosti alebo je, bude možné uvieť aj druhú národnosť uh, pretože to nie je iba také nejaké rozhodnutie že, že si štatistický úrad povie že dnes je to takto, zase to bude takto je to upravené v opatrení. Opatrenie je niečo ako výhážka ministerstva, štatistický úrad vydáva opatrenia, teda všeobecne závažný právny predpis a ten možno zmeniť tak, že sa uskutoční pripomienkové konanie k návrhu a na základe vyhodnotenia pripomienkového konania potom dotyčný úrad rozhodne, že prípadne zmení to opatrenie a vydá to v zbierke zákonov. Štandardne sa má e, pripomienkové konanie e, konať najmenej 15 pracovných dní. Začalo, začalo v piatok po obede až pod večer. E, čiže keby, keby to išlo štandardnou formou, tak nestihnú začiatok e, sčítania, čo, po, čo potom by znamenalo, že sa taká zmena nemôže zrealizovať. E, preto ho skrátili na 7 pracovných dní, čiže skončí v pondelok, budúci, budúci týždeň a potom sa štatistický úrad môže rozhodnúť, že to opatrenie zmení a zverejní to v zbierke zákonov. My sa budeme pokúšať, aby sa to nestalo, pretože nie sú naplnené Dôvody pre skrátenie toho pripomienkového konania. To, na to
4: sa napríklad robí vtedy, keď by to potenciálne mohli vzniknúť veľké ekonomické škody alebo veľká ujma niekomu, čo ale nie je úplne tento
5: prípad. Alebo by ohro, boli ohrozené zákonné ľudské práva, čo zjavne teda nie je tento prípad. Je tam viacej tých dôvodov, ale ani jeden podľa mojho názoru nesedí. A my sme na to skupina poslancov Národnej rady e, z troch koaličných poslenských klubov upozornili. A predsedu statistického úradu, že ty dôvody nie sú naplnené a podľa nášho názoru postupuje v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády. A práve dnes sme zverejnili aj hromadnú pripomienku na portáli www.change.sk, kde sa snažíme dosiahnuť zmenu toho návrhu, respektíve to, aby, aby ten návrh nebol, nebol schválený. Je potom hromadnou pripomienkou podpísaných 30 koaličných poslancov z klubov SAS za ľudí a a Olano a teda dúfame, že aj takouto formou prispejeme k tomu, že e, si to štatistický úrad rozmyslím.
4: Úplne na konci mi napadá, že sú tam podpísané ľudia z Olano a pán Gimeši je z Olano, tak aj tu je trošku taký nesúlad, e,
5: Aj v rámci Olano je, je rozdielny pohľad, tak to poviem na túto otázku, e, tak ako aj medzi samotnými menšinami, lebo uh, maďarská menšina, respektíve uh, väčšina politických uh, angažovaných predstaviteľov maďarskej menšiny sa príkáňa k jednej národnosti menšina menšina v rámci maďarskej menšiny, alebo iná čas uh, k, k dvom národnostiam uh, Rusiny sú tiež skôr za jednu národnosť podobne, podobne myslím sačka uh, menšina je za jednu národnosť ostatné menšiny a teda najhlasnejšie Rómovia sú za to, aby bola možnosť uvádzania dvoch národností, oni to vnímajú ako niečo, čo je pre nich pozitívne, čo, čo môže, môže prispieť k tomu, že sa viacej ľudí prihlási k rómskej menšine. A teda Olano má aj, aj maďarského poslanca Nimesiho a má aj troch rómskych poslancov, ktorí sú v tejto veci aktívni a, a snažia sa zabrániť tomu, aby tá druhá národnosť vypadla, ale samozrejme nie sú tam rómske poslanci, sú tam aj iní poslanci, ktorí majú na na túto vec taký názor, že je to prospešné pre menšiny, lebo všetky ostatné menšiny, okrem tých troch, ktoré som spomínal, rómska, Buharska, židovska, židovská, chorvátska, ruská, ukrajinská sú za to, aby, bola možnosť, aby bolo možné uvádzať jednu národnosť.
4: Uvidíme, ako to dopadne najneskôr v čítacom číta hárku sa to dozvieme. Takže dozvedeli sme sa dnes
0: napoludne v tom radiožurnále, že v podstate budú dve národnosti. Nech sa pani, pani Vyšna, môžete dokončiť.
1: Ďakujem. Uh, áno, to už sme o tom hovorili, áno, že ako to aj to prebiehalo, ale tu je podstatné už to, že vládna koalícia už teraz deklarovala, že výsledky sa budú posudzovať, toho výsledky sčítania sa budú posudzovať, posudzovať tak, aby vyhovovali menšinám. Takže zase, ako keby tu slovenský národ absolútne neexistoval. Ešte, aby som dokončila aj tú argumentáciu, čo nám vytýkajú, alebo teda ako argumentujú, že Slováci vnímajú sústavne maďarskú menšinu s takým stereotypom. No ale my žijeme aj z tej historickej pamäte, veď ja som si našla aj, však vieme o tom, že naši historici analyzovali to sčítanie aj predchádzajúce ešte z roku 1910, ako sa manipulovať, ako Maďari už tedy vedeli veľmi úspešne manipulovať s národnosťami a máme aj ďalšie, už som si aj vyhľadala citát a čas už e, e, citovať tuto aj od publicistov Juliusa Hanžárika alebo Jirgu Šaferke. Takže máme dôvod obávať sa, že teda nebude to absolútne v prospech nás. Navyše aj e, keď e, sústavne sú tu vyhlásenia, sústavne sa niečo deklaruje, že, že e, kam sa to celé snaží ísť, ale hovorím, že toto tá, to, to sčítanie, toto, táto dvojitá národnosť a ďalšia nadpráva jazykové, to je už to by som povedala v úvodzovkách najmenšie zlo. Horšie je, že na základe tohto, to, tejto bubliny umelej, bude sa presazovať ďalšia, ďalšia tá Salamova metóda, Benešové dekretia, Triánon a tak ďalej. Toto je nebezpečné. No ale chcela by som aspoň sa dostať k tomu ďalšiemu, k tej ďalšej etape, lebo už vidím, že zase nestihneme všetko už po 5. hodine, čiže aké môžu byť možné predpokladané výsledky. Teda, ak sa bude vyhodnocovať keď už vieme teda, že sa bude môcť príznať dve národnosti, tak sa môžu, tak ako teda som to aj ja počula, že ako by sa to mohlo vyhodnocovať, že jedna ku jednej. To znamená, že aj jedna druhá národnosť sa bude sčítovať proste. Takže, mm, a potom druhá možnosť, že sa bude brať do úvahy prvá národnosť a s druhou národnosťou sa bude len ako, nejaký obraz vytvárať o Slovensku, ale podľa mňa sa to bude s tým manipulovať. A ako som spomínala, bude sa manipulovať tak, ako to bude vyhovať tým, ktorí sú práve, ktorí môžu ovplyvňovať, majú kompetencie. A samozrejme, všetko bude záležať na vláde a na národnej rade, ako to bude celé riadiť. A neprenechá to nejakým, nejakým zástupcom politickým menšinovým. No a potom, to sú moje také predpoklady, ak by bola možnosť i priznania iba jednej národnosti, tak jednoznačne, že menšiny alebo myslím si, že menšiny by poklesli ten počet. Prirodzene, tak ako sa to deje aj niečo z časti, určite aj asimiláciou aj z tých dôvodov, ako spomínal pán Rafaj, aj odchod e, týchto južných e, príslušníkov maďarskej menšiny do Maďarska to, to sa tu bežne ako deje viacej ako predtým. No a potom sa môžu stať tie veci ktoré som spomínala tiež, že môže byť veľmi pravdepodobný naraz počtu príslušníkov aj o 100%. Čiže vzniknú nové menšinové práva aj v obciach, kde sa doposiaľ nepoužíval menšinový jazyk, ani, ani tam nikto neovládal napríklad. No a e, čiže vzniknú nové oblasti diskriminácie e, Slovákov alebo slovenského narodu alebo väčšinového obyvateľstva etnického slovenského. Ja by som teda navrhla, aby sme aj pomaly naznačili ako by ľudia mali reagovať na, tieto, na túto novú situáciu na priznanie si dvoch národností. Ale v prvom rade by som odporúčala, ak teda má niekto možnosť, schopnosť, a teda mali by sme mať, zastaviť tieto svoje práva, ak nesohlasia s týmto, už teda, keď aj dve národnosti už to nevieme nejako zmeniť, ale ešte stále môžeme ovplyvniť vyhodnocovanie alebo tú interpretáciu výsledkov sčítania. Takže ak s tým nesúhlasíme, je treba, aby sme písali, kričali, protestovali na štatistickom úrade, vláde, ministerstva, politické strany alebo aj RTVS napríklad. Čiže toto sú také prvé kroky No a e, samozrejme je dôležité, aby sme odporúčili poslucháčom aj šírili ďalej že aby sme sa naozaj orientovali iba na priznanie si tej jednej národnosti. Aby sme nešpekulovali nad tým, na tou druhou národnosťou, aj keď to tak zvádza, že no tak dám si Slovensku, Slovensku národnosť dvakrát, že nás bude 8,5 milióna, alebo ja neviem koľko, hej, že viacej ako nás je skutočnosti. Je to veľmi nebezpečné, nebezpečný precedens to môže byť a nieždy môže byť politickí predstavitelia alebo reprezentácia naklonená práve týmto národno-štátnym zálevom, čo sa väčšinou aj tak deje, že nie je naklonená. Takže ani neuvádzajte jednoducho ignorovať tú druhú národnosť a nepísať tam ani len tak zo strany, že eskýmátska alebo indianska. Všetko toto sa totiž môže stať, že sa bude sčítovať, ako tí, ako by som to nazvala, čistý alebo jaký Slováci, s jednou národnosťou, a ak teda by si tí, uh, akože zo srandy napísali v druhej národnosti žeskýmacká alebo indiánska automaticky to oslabí tú, tú skutočnú slovenskú národnosť. Takže, takže, a, a ešte by som aj odporúčala mm, ľuďom, ktorí nie sú celkom tak zorientovaní v tom, no tak e, fakticky možno žijú v nejakom takom eticky heterog- heterogénom prostredí alebo zmiešaných rodinách a nie sú si istí, poznám aj tu e, rodiny, ktoré obidvaja sú rodičia maďarskej národnosti, ale už deti doslova si hovoria, my sa cítime byť Slovákmi, aby sa trošku zamyslili nad tým, aký je ich prejav či sa podľa toho teda vedia zistiť či viacej inklinujú k Slovákom alebo či k nejakej inej národnosti ako sa prejavujú čo ich tak na, čo ich imponuje či sú to v športe alebo v kultúre tak zistia ako sú asi približne orientovaní
0: Ďakujem veľmi pekne ja tu mám poslednú ukážku ktorá sa len okrajovo týka tej témy, ale môže byť to veľmi dôležité z toho pohľadu, že sme tu otvorili Benešové dekrety a hrubé chyby slovenských vyjednávačov, hlavne v prípade prijatia Lisabonskej zmluvy. Europoslankyňa v tom čase, pani Jana Bobošikova sa vyjadrila k tejto veci takto.
7: A druhá vec, a ta je ešte daleko zásadnejší, to je viac, proč Lisabonská nie je pro Českou veľkú republiku. Ale kromě toho, Evropská unie ještě vymyslela Evropskou chartu lidských práv. A tak kromě takových hloupostí, jako je zákonná rovnost žen a mužů. Rovně si smel, když si budeme rovní zákoně ve smyslu, že budou kvoty a nevím co všechno. Tak tak zakotuje i jednu věc. A sice, že umožňuje některým s články pro benešových Benešový dekret. Konzultoval jsem to u Evropského soudu v Lucemburku protože ve chvíli, kdy by byla schválena lisabonská smlouva, tak se tato lisabonská smlouva již součástí. Je Evropská charta lidských práv stává základním pramenem práva pro Evropskou unii. Zmizí smlouva z Maastrichtu, zmizí smlouva z NIS, ale ta Lisabonská smlouva, těch 258 stran velmi obtížného a nesrozumitelného textu, to bude to, na základě čeho se budou rozhodovat spory mezi státy Evropské unie. Ty spory mezi státy se rozhodují v Lucemburku a ty spory se vedou o to, jak kdo si vykládá unijní právo tak jsem požádala našeho zástupce u Evropského soudu v Lucemburku, aby mi napsal, zda tedy je možné, že se, že ti lidé, kteří museli na základě postupinské dohody a posléze Benešových dekretů opustit Českou republiku a zanechat tady svůj majetek z prostého důvodu, protože to byli nacisté nebo z nacisty kolaborovali, tak zda mají šanci a odpověď zněla, že... Šanci mají, protože nikdy dopředu nelze predikovat výrok nezávislého služí. Pro mě je opřesné, že to česká reprezentace nevidí. Polská reprezentace, která je v obdobné situaci, protože ten ocení se týkal tehdy i polské hranice, pokud se vybavíte mapu, hranice mezi Polskem a Německým. Ta byla chytřejší. To si udělal v Lisabonské smlouvě výjimku, která má asi pět slov a která jasně říká, že pokud je o vlastnická práva a územní uspořádání, tak platí vždy právo Polska. Neboli nikdo v Lucemburku by nemohl rozsoudit, že se může stát něco jiného. Tak to udělali Poláci, my jsme to neudělali. My jsme si tuto opravdu jednoduchou výjimku, te pět slov, my jsme nebyli schopni dát na papír a dát do toho ratifikačního procesu. Já si myslím, že to je chyba a že dnes podepsat a schválit Lisabonskou smlouvu podobie je proti zájmu České.
0: Takže toľko Jana Bobošiková veľmi jasne vysvetlila, že rovnako aj Slováci si tú výnimku neuplatnili a možno v krátkej dobe na to doplatia. Kto sa chcete prihlásiť, lebo do konca relácie už máme len nejakých 13 minút, tak... Ja by som si dovolil tri krátke poznámky.
2: My by sme mali, čo sa týka toho sčítania ľudu? Argumentovať najmä tým, že z hľadiska štatistického a šta- matematicko-štatistického výsledok je absolútny nezmysel. Nemôže byť počet obyvateľov menší ako súčet príslušníkov národnosti, pretože nech to dopadne akokoľvek. Keď sa sčítajú rubriky národnosti, vyjde to viac ako 100% k počtu obyvateľov. A ja som v tom svojom blogu, neviem, či ste ho čítali všetci, eh, uviedol takú hypotetickú situáciu, ktorá Hypotéza je hypotéza, že keby si všetci obyvateľia dali prvú rubriku prvú, prvú kolónku Národnosť Slovenská a druhú kolónku Národnosť Maďarska, tak nám vidie, že tu býva 5,5 milióna obyvateľov a z toho 5,5 milióna obyvateľov je 5 miliónov Slovákov a 5 miliónov Maďarov. To je aký zmysel? to, čo je za výsledok. Ale istá modifikácia tohto sčítania vždy bude presahovať 100% počtov obyvateľov. Preto, preto je, to sa nedá nejako použiť, že a teraz je v tejto obci 15% Maďarov, a teraz je v tejto obci 15% Poliakov, pretože to je takto skreslené. Druhú vec, čo ma inšpirovala pani Višna, ja vám navrhujem taký neslušný návrh vám dám. Vy ste to zorganizovala, vy ste taká hlava tohto, že napíšte do slovenskej televízie aj do teatry, že žiadame, treba, že by sme tam takto išli, ako sme v tejto relácii, že chceme demonstrovať aj my svoje stanoviska. Nech nás pozú. A tretiu poznámku e, k tej historickej pamäti, ktorú hovorila, spomínala pani Višna. Vám spomeniem historickú vec, o ktorej sa veľmi málo vie, ale ku ktorej sa usilovný človek nakoniec dopátra. V 68. ku nám do Československa vtrhli vojska Varšavskej zmluvy. Po istom čase, od, to bola dohoda Varšavskej zmluvy, sa tie vojska plynule začali odsúvať. Východ NDR, Poliaci, Bulhári a tak ďalej. Jánoš Kádar prišiel za Brežnevom a navrhol mu a chcel, aby na južnom Slovensku maďarská armada zostala. Našťastie Breždiel bol tvrdý a on neveril nikomu, len sebe. Nesúhlasil s tým, aby okupačná armáda na Južnom Slovensku bola maďarská. Preto museli maďari odísť a okupačná armáda Sovietska tu zostala. Taká krátka poznámka. To určite pani Vyšna nevedela. Neviem.
4: Ďakujem.
2: Ja len
1: z rozprávania oca keď 68. robil na železničnej stanici, tak tu bola už tedy veľká železničná stanica, dopravný úzol, tak sme spísali k tomu aj teda nejako, nejaké krátke také pamäte. Tak z toho rozprávania poznám práve tu takéto situácie. No a... Neviem, či si máte niekto, aby som...
0: No, pán Rafaj, ja aj som v
3: tej, tej, tej Lisabonske, lebo toto je ale. taký nový prvok, ale ja si myslím, že to bola zbytočná obava tej Českej europoslankyne, pretože aj tá charta, európska charta ľudských práv je predovšetkým založená na rešpektovaní právneho štátu. A právny štát rešpektuje, že retroaktivita je nepripustná, čiže nemôžeme sa vrácať sa do minulosti. A článok 17 hovorí o vlastníckých právach, myslím, že okolo tohto sa to točilo. A Aha. tam je jasná poznámka, že nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, ale je tam dôležitý dodatok s výnimkou verejného záujmu. Takže usporiadanie po druhej svetovej vojne, kedy boli porušené ľudské práva, bolo vo verejnom právnom aj morálnom záujme. Takže z tohto pohľadu každé právo sa dá vykladať rôzne, takže treba sa len pripraviť na dôraznú argumentáciu pro národnú tých právnikov, ktorí by to riešili. Čiže to je moja poznámka, taká vážna. A aby sme si uvedomili aj vážnosť situácie uvádzať len jednu národnosť, ono to súvisí ako máte len jednu vlast, tú pôvodnú. Štátov, kde môžete žiť, pracovať, alebo ja neviem, dočasne sa zdržiavať, tých môžete mať viac. Ale vlast máte len jednu. A takisto aj iba tú svoju identitu má človek jednu. A pikoška na záver z mojej strany, e, pozrel som si anglický dotazník, alebo britský presnejšie, tak e, to je niečo ako federácia ako u nás, keby bolo Slovensko, mora, Moravska národnosť, Česká, Sliezká a tak ďalej. Tak e, si predstavte, že je tam e, e, číslo 17 dotazníku s nadpisom White, čiže biely. A máte tam rozdelené samostatne Gypsy or Irish Levro, čiže uh, kočovníci. Uh, čiže cigánsky alebo írsky kočovníci sú zvlášť a romovia majú kolónku zvlášť. A vo veľkom dotazníku zase nájdete také definície ako biely velšan. Bielo čierny velšan, bielo africky velšam, bielo karibský velšan, bielo Takže e, vidíme, že tie bizarnosti môžu ísť e, naozaj nemajú, nemajú, nemajú dno, ale je to založené na etnickom povode a tam je to oprávnené. Pretože e, rasovo sú to, sú to jednoducho iný, iné identity, ale my, pokiaľ viem, tak tu rásovú identitu máme rovnakú, či ide o Maďara alebo Slovaka, takže prieme sa už len o, o, tú, o tú vlastnú národnú alebo jazykovú identitu a, a tu máme len jednu. A pri nej by som bol rád, keby sme aj zostali, aj v tom dotazníku.
1: Ja by som navrhla ešte, že aby sme si povedali, že kto sa vlastne môže prihlásiť, alebo má, mal by sa prihlásiť k slovenskej národnosti, tak som tak na záver, už vidím, že máme len 7 minút, že Slováci slovenskej národnosti sú Všetci, ktorí majú oboch rodičov Slovákov alebo aspoň jedného z rodičov Slováka. Majú alebo majú vzdialených slovenských predkov alebo bližších. Obyvateľia, ktorí majú manžela alebo partnera inej národnosti. Bo sa so to veľakrát mieša. Deti rodičov, ktorí majú slovenskú národnosť alebo aspoň jeden z nich je slovenskej národnosti. Slovakmi slovenské národnosti sú aj obyvateľia, ktorí žijú na Slovensku alebo momentálne v zahraničí. A cítia sa byť Slovákmi. A prečo sa prihlásiť za Slováka? Počet Slovákov klesá, to už spomínali, že okolo 300 tisíc je pokles. Národnosť, viera, jazyk pohlavie môže byť iba jedno. Dvojitá národnosť sa presadzuje v rámci cudzej koncepcie rodovej ideológie viac pohlaví, možnosť pohlavia pohľavia, zmena typickej rodiny. Všetko je to v jednom balíku rodovej ideológie. Čiže to nie je iba len o tej národnosti, ale je to aj o, tom, o tej rodovej ideológie, aj o tej klasickej typickej rodine tradičnej. Prečo sa prihlásiť za Slováka? Aj preto, aby sa zabránilo manipulácii s identitami a jej dôsledkami. Ak sa prihlási človek za Slováka aj určí si svoje vierovýznania, národnosť, jazyk by mali byť dokonca podľa môjho názoru rovnaké. Je to hodnotovo ukotvený občan nemanipulovateľný alebo ťažko manipulovateľný. A posledné, v obciach s používaním popri štátnom jazyku aj menšinových jazykov bude poskytovaná alebo podľa počtu obyvateľov národnosti sa budú pridelovať dotácie a realizovať regionálna kultúra. Čiže toto je taký suma sumárum, môžete to doplniť alebo obmeniť, alebo príde teda, e, aby sme povedali aj poslucháčom, ktorí vlastne si môžu, by mohli, mali priznať slovenskú národnosť, lebo naozaj sa im to možno, že aj mieša, že keď mám mážola má Maďara, teraz čo som ja a deti, čo sú. Takže to je môj na záver takýto návrh, že kto by mal byť vlastne Slovák slovenskej národnosti a prečo sa prihlásiť za Slováka.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, do konca relácie máme 3 minúty, takže Ivan Hazucha ako prvý, jedna minúta a postupne. Pán Rafael, Rafael na záver, pán Pavlov. Ivan Ideš.
6: Ďakujem pekne. Ja samozrejme preferujem len jednu národnosť, ktorú si treba vyznačiť a keďže, by som rád upozornil na záver, že keďže čítanie obyvateľstva pripravovali predovšetkým odborníci, to nazvem z prostredia národnostných menšín, tak všetko, určite všetko bolo pripravované v prospech národnostných menšín. Takže tam by som dával veľký výkričník, aby si ľudia uvedomili závažnosť toho rozhodnutia. A to, že žijeme z historickej pamäte, je pravda. Treba si spomenúť, alebo naštudovať, čo sa všetko dialo na základe sčítania z roku 1910. A bohužiaľ, No bohužiaľ úprimne hovorím, že tá historická pamäť, ktorej
0: my žijeme, nedala nám dôvod e, zmeniť názor. Ďakujem, Ďakujem pekne. veľmi pekne, Ivanovi. O, teraz o, pán Rafaj nech sa páči.
3: Ďakujem ja by som to rozšíril ešte možno o taký nápad, ktorý tu bol. Historicky sme e, skôr tom negatívnom o, sa s ním stretli a to je koncept politického národa alebo politickej príslušnosti alebo štátnej príslušnosti. Takže ak má niekto pochybnosti, že vydala som sa za Brita a teraz čo, čo tam uvediem alebo svojim deťom, tak jednoducho z tej slušnosti, kde žijem, vzhľadom k minulosti, odkiaľ pochádzam a aj s tým vedomím, že chcem zachovať nejakú tú líniu, odkiaľ som, odkiaľ som prišla aj ďalej do budúcnosti pretože národ tu bol pred 2000 rokmi a mal by tu byť aj o 1000 rokov, tak jednoducho sa prihlásim za, za Slováka. Asi najkrajšie to pre mňa vyjadril Andrej Helinka, ktorý povedal Slovakom, som sa narodil, Slovak som a Slovak budem, aj keď budem žalári, aj keď budem neviem čo. Takže ono to vyžaduje isté obete a, a dúfam, že, že túto malú obete pre, pre tých, ktorí vybojovali za nás že sme ako národ prežili a vybojovali aj štátnosť, že si to tieto ľudia zaslúžia a budú nám vďační za toto.
0: Ďakujem veľmi pekne Rafaelovi, Rafajovi a pan Pavlov 3/4 minúty. Nech sa páči.
2: Tak ja to poviem, ja to tak uzavriem, že som veľmi rád, že som sa tejto diskusie mohol zúčastniť. V spočiatku som aj mal obavy, že či naplníme tie dve hodiny relácie, ale zložím poklon aj moderátorovi, lebo Očividne sa na to pripravil, aj tie ukážky, čo pripravil, boli adekvátne. A nakoniec pomali povieme, že sme tú tému ani nestihli vyčerpať. Takže ja znova zdôrazním, že som rád, že som sa to mohol zúčastniť, že som diskutoval s inteligentnými vzdelanými ľuďmi a ja verím, že to prinesie aj nejaké pozitívne výsledky.
0: Potom sa určite zhodneme. Lúčim sa s pani Margaretou Višnou, s pánom inžinierom Ivanom Hazuchom, s pánom magistrom Rafaelom Rafajom a s pánom doktorom Jozef- Štefanom Pavlovom. Dopočutia pre vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača.